0: Bienvenidos una vez más a Radio Gorlami, esta fantástica transmisión gorlaminesca que ya está a punto a punto de empezar. Gorlami,
1: un programa de gente que sabe. Pero no se acuerda. Bueno, entonces el terror tiene este contexto en el terror burgués de la Revolución Francesa. Si yo les pregunto, a ver, pero no ponerlos incómodo, eh, ¿qué son los jacobinos?
2: ¿Algo...? Sí, de... No, ni idea.
1: no. ¿Chicos de la secundaria?
2: No, no. Ah.
1: Sorry, <risa> <risa> sorry. Martes de 18 a 20 horas, por la radio
3: pública.
0: Bienvenidos a Radio Gorlami. Bienvenidos a esta magnífica transmisión que comienza su segundo programa desde la radio pública de Luján. Obviamente tenemos que comenzar presentando a la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este multiverso y ella es ni más ni menos que Lola.
1: Buenas tardes, Nacho. Muy buenas tardes, equipo. Y muy buenas tardes a todos los que están del otro lado sintonizando la radio pública de Luján en nuestro segundo episodio de Gorlami. Vamos a dar la bienvenida a todo el equipo. ¿Hoy estamos un poco menos nerviosos? Sí. ¿O más o menos? Sí, no sé. No, igual. <risa> igual de nerviosos que el programa pasado. Vamos a darle la bienvenida entonces a ella, que es la que se la nota más relajada en el día de hoy. Está como más allá del bien y del mal en el día de hoy. Le llora un ojo, pero sobrevivirá. Le damos la bienvenida a mi querida amiga personal... RITA
4: Buenas tardes A todos y a todas Efectivamente, acá estoy De una cost un costado de mi ser, digamos, feliz el otro lagrimeando. Cuando
1: se te empieza a dormir la mano, pues es el lado izquierdo el que te lagrimea avisa.
4: Mis. estos, estos sí que son un gran Muy grupo de, de amigos, me dicen que tengo un parásito en el ojo que en cualquier momento Yo dije pierdo que la visión. Tener. Peor a Nacho le diagnosticaron
5: algo
6: un poco más. Sí, fuerte. sí, es verdad.
1: Buena gente, sí. qué buena gente. bueno Estamos, es, No es un programa apto para hipocondríacos no, y no. hoy tenemos una columnista. <ríe> qué mamita querida. Eh, vamos a continuar dando la bienvenida. Eh, dándole la bienvenida a él, a nuestro queridísimo Felipe
2: Muy buenas tardes, eh, hoy estoy muy contento, sigo nervioso igual Pero creo que tengo sueño, entonces como que se me mezclan las dos emociones No sé si son emociones el sueño, eh. <risa>
1: ponele, y, sí. algo así. Así Digamos que, que, que sí. estoy
2: así como que quedé un punto
1: aplaca la euforia.
2: Es claro. La, estoy la me, neutro. Se <risa> te No, no, no
1: puedes ni
6: explicarlo. De, debe ser el
2: debe ser el clima. Eh, porque llueve, podemos decir que llueve, estamos saliendo sí. vivos. Uh -huh.
1: ah, no, no estamos haciendo. Eh, le, le vamos a contar a la gente, abandonamos ese triste esfuerzo de ser un podcast <risa> atemporal. No podíamos. En cambio ahora decimos llueve,
4: más. No se podía
2: decir llueve, no se podía decir la hora. <risa> perdón, perdón, claro. amigos.
4: Perdón. Por, por ser como soy
2: Pero bueno, hoy llueve no, Le llueve el ojo a Rita Y llueve en la ciudad también Así que bueno, contento porque lo puedo decir
4: Llueve
1: sobre mojado. Daremos la bienvenida ahora a ella Que la, a la tipa no hay lluvia que Es impoluta, no la, no la baja la lluvia ¿no? Siempre está arriba ella Un ánimo envidiable Nuestra queridísima, sale Sorprendente
4: Purpilini, a elocuente, magníficamente colosa. Buenas tardes a todos. Los que están del otro lado. Quiero decir que en el día de
6: hoy eh, estoy muy bien, aunque llueva. Quiero recordar a nuestros oyentes de siempre que hace tres años. Falleció Mac Miller. Si no saben quién es, pueden escuchar. Eh,
0: Bien, las redes, es verdad. Algún
6: programa hace, nuestro. Que no recuerdo mismo. cuál es. Hace pero en el no que una mucho. columna fue hace poco. Una columna la, se la dediqué a él.
2: Y tendría 30, ¿no? Ah, más o menos. Más o menos.
6: Me no murió me re joven. Pobre.
0: No, ¿eh? pero no era el club de los 27.
6: No, no, es sí, me, no, menos. El, tenía. Es de
2: los 26, creo.
6: Menos. Sí, tenía casi menos. Menos. entra. O el
2: club de los 25. Ahí,
6: sí, no sé. Hay clubes que. Nada, eso, para que sepan. ¿No, ¿No querés
1: decir nada más?
0: El capítulo quieren.
1: No, porque si no me lo preguntas, no, no lo quiero decir.
6: Necesita
0: el pie.
1: ¿Querés decirle algo a nuestros oyentes de dónde pueden escuchar Gorlami? Sí,
6: requiero decirles que estamos en la Radio Pública de Luján, nos escuchan en la 87.9, nos pueden también encontrar en la internet, radiopublica.lujan.gov.ar. Pueden escribirnos o llamarnos al WhatsApp 011-15-6887-6347 o al teléfono 434445. Y si no quieren hacer eso, que no pasa nada, nos pueden seguir en nuestras redes, arroba Gorlami Radio, en Twitter, en Instagram. Y también nos pueden escuchar en Spotify porque sí, estamos en todos lados, ¿no? no hay plataforma que no hayamos copado
1: a esta altura. Y para aquellos que se suman al programa y nos conocen a partir de hoy, contarles que Gorlami es un proyecto que surge en cuarentena, somos un grupo de amigos que nos gusta divagar de cualquier tema y abarcarlo de diferentes perspectivas. <ríe> ya está. En es que no Spotify hay 58 episodios subidos. Increíble. Sí. Hemos hablado de todo, así que... Yo mando chicos a hacer trabajos prácticos eh, con programas de Borlami. Revolución <ríe> de Nicaragua.
0: Escuchen, de, escuchen el programa 40 al 50 y hagan un resumen. Esa es la, la la tarde. Revolución de sí.
1: Nicaragua anda un programa de Borlami. Corea anda un programa de Borlami. Pero... No podemos arrancar el programa sin presentarlo a él Porque gracias a este tipo estamos acá en la radio de Luján Y gracias a este tipo hicimos este programa un año y pico Le damos la bienvenida al cerebro y la columna vertebral La médula espinal de este programa ¡Nacho! Eh,
0: quiero decir que cada vez me siento mejor con las presentaciones que me están haciendo Yo no sé si soy... A ver
1: si te esforzas un poquito más con la mía No sé eh, eh.
0: ¿Qué qué? ataque ¿Qué traja, me traja, falta. No más me fuerte falta que ayer. Nada. No, sí, sí. Bueno, hoy, hoy prometo que me acuerdo de decir más fuerte que ayer. Más fuerte o más poderosa. <risa>
1: más poderosa me gusta
0: más. Bueno, está bien. Más poderosa que ayer. Dale. Muy buenas tardes para todos. Yo soy Nacho, ya me presentaron. Ya ya creo que ya podríamos rearrancar. ¿Podríamos no arrancar? no nada para decir.
1: No, ya dijimos todo.
0: Rita, Rita tiene un parásito en el ojo.
1: Gracias, amigo.
0: Ella con lo Yo estoy peleando
1: no, mi no sueldo no sé y, y perdí. Que pasó, pasó. la semana. <risa> a ver. ¿Me puede traer a otra
6: columna que hice... Paulo Londra ganó el... ¡Sí! ¡Vamos!
0: sí. Vamos, Paulo Así Londra. que
6: Free Paulo se ha hecho realidad
0: ah, Algo que no dijimos Hoy, para sembrar el misterio y la duda Es que hoy tenemos una invitada especial De la cual aún no develaremos sí. Su nombre, su denominación
6: no, no nos
0: sale. Sí, porque no nos sale.
1: <risa> y su columna, porque todavía no la entendimos. Pero
0: Hoy va a ser un... Que no, algo va a pasar, algo que ni, ni nosotros sabemos que va a ser. Exacto. Pero seguramente va a estar bueno. Hay muchas, muchas expectativas, así que por favor ustedes también tengan expectativas de este momento porque va a ser muy, muy especial. De hecho, esa persona no está acá todavía, tiene que llegar.
1: Claro, tiene que llegar porque, por ¿Eh? supuesto, como todo artista estelar... Llega. Llega sí. después.
2: Debe estar en algún camarín, según seguro. El sí Sí, sí, sí.
1: Bueno. ¿Qué les parece entonces si ya que hemos divagado lo suficiente arrancamos con el tema del día?
0: Parece correcto.
7: Muy
1: bien, el tema del día es un tema que abarca varias cosas y creo que lo hemos titulado, creo, no, no he hecho mi Instagram. Eh, a ver, invasión... Especies invasoras. Ah, especies invasoras. Digo si invasión animal, pero... Especies invasoras. Un poco por alguna cosa que tiene que ver con las noticias de la actualidad, pero eso nos derivó en investigaciones varias y en una, una cuestión casi filosófica que ha surgido en nuestro grupo de WhatsApp de qué especie invade a cuál, ¿no?
0: Yo creo que es una, una lucha y una puja que viene hace mucho tiempo, ¿no? De quién invade a quién. ¿No? bien a nosotros los seres humanos nos encanta mirar todo desde afuera sin sentirnos partes de la naturaleza diciendo dos claro, bichos dos bichos que se meten acá dos no. bichos. Sí. bichos bueno no si fueran de algunos barrios en particular sería bueno no importa Dale. <risa> bueno a mí eh, para hablar de especies invasoras eh, me tocó como contribuir un poco con la base conceptual de lo que después el resto de mis compañeros va a hablar. Entonces voy a hablar, voy a intentar definir dos conceptos. ¿sí? Dale. El primero que quiero eh, describir, el primero que quiero explicar, es el concepto de especie nativa o especie autóctona. ustedes, cuando dicen especie nativa o especie autóctona, ¿qué, qué se les ocurre? Es muy fácil. Eh, que nació por acá. Nacido, Nacido y, por y criado acá. en ese lugar. Nacido y criado, sí. Las especies Eso. que son consideradas autóctonas son una especie de animal, vegetal, bacteria, hongos o cualquier ser vivo que eh, evolucionó en un territorio en particular o que naturalmente migró. Y cuando digo naturalmente significa que pasó de un territorio a otro sin ayuda del ser humano. ¿sí? Sabemos que el ser humano con sus movimientos... Puede traer eh, por error, por ejemplo, si cruzan el Atlántico en barco, se le metieron una rata dentro del barco, salen las ratas en Nueva York, ¡pum! Nueva York lleno de ratas. ¿no? Bueno, uh -huh. eso no es un ejemplo de especie nativa, es un ejemplo de otro tipo de especie que voy a decir un poquito más adelante. Entonces, para repetir, las especies nativas o autóctonas son aquellas que evolucionan en un territorio o que emigran. ¿O querés decir algo? Porque me están mirando con cara Migraron no, naturalmente
1: es... Tipo el mamut En la era de hielo Claro Bien
2: Exactamente Estaba pensando en el espinillo ¿El, eh, el arbolito? Sí, él puede migrar Él es autóctono Sí, 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 sí. Los,
0: los árboles Obviamente Árboles y plantas No se mueven Pero Sus semillas vuelan. Exactamente Las semillas pueden volar O, eh, o un
2: animal las puede comer Y dejar en otro lado Estudiaste,
1: Che, paren Entre paréntesis Anoten en la lista De temas pendientes Para mí hay que hacer Un programa de las abejas
8: porque bueno. el otro día ¿Sí? leía
1: todo lo que puede pasar a nivel ecosistema si se extinguieran las abejas. Sí, todos vimos el programa de Black Mirror, el capítulo. No.
6: Bueno, para eso... <risa> todos servicio, vimos B-Movies. No vi B-Movies. Vi <risa> sí, eso sí. ¿Eh? Pero el de Black Mirror de las abejas, míralo.
0: Sí, no es muy bueno igual. Pero míralo, míralo. Bien, ¿qué es importante destacar de las especies nativas o autóctonas? Estas especies están muy bien adaptadas a su ecosistema, ¿sí?, y no es que pasan desapercibida en el ecosistema. Hacen su aporte al equilibrio del ecosistema. Si bien un ecosistema puede ser más o menos equilibrado. O sea que esté desequilibrado no significa que esté mal en la biología o en la naturaleza. No hay cosas que estén bien o estén mal. Pero eh, sí que aporta para que el equilibrio que está en ese momento siga. ¿sí? Por ejemplo, vamos a eh, traer algún ejemplo. Los hongos. Que descomponen animales muertos son importantes porque si no tendríamos una pila de cadáveres en el medio de la selva. Que no, ¿no? se los come nadie. Que no se los come nadie, claro. Después, eh, para seguir con los hongos, de todos los vegetales que se van muriendo también se los comen los hongos, ¿no? Pero por ejemplo. Los
1: pajaritos que se comen, los parásitos del de bueno, gomo del rinoceronte. Sí,
0: bueno, ahí es, también tenemos muchos, mucho.
1: Mucho disco ¿no? Mucho
0: vínculo interespecífico, se llama eso que sabemos que puede ser parasitario, como el parásito que tiene Rita en el ojo, eh, puede ser simbiótico, puede ser... No me acuerdo del otro nombre, pero hay como distintos eh, tipos de relaciones.
6: ¿Qué? Ninguna palabra más de escuela que simbiótico. No sea, lleva sí, ciencias sí, sí. naturales. Sí. No se usa
0: nunca más. No. no, no, no. Yo lo he usado. Vos tenés una relación simbiótica. ¿Nunca te dijeron eso? Por, no, suerte, por no. suerte no. Qué bien. Bien. Entonces... Toda especie es importante para todo ecosistema Eso es lo que tenemos que dejar claro acá Además hay un tipo especial Dentro de esta clasificación de especie nativa Que son las especies endémicas Las especies endémicas son aquellas que Viven solamente en un ecosistema O en un, ter un territorio particular Y que no viven en otro espacio ¿Sí? Si viven por ejemplo solamente en la pampa húmeda Y no están en ningún otro lugar del mundo Esa especie es una especie endémica Ustedes, si quieren, tiren chiste porque es como la parte más.
1: Es que la parte más dura, ¿no? La más parte técnica. más no, no, no. Estoy Estoy... Sí, mal. Prestando atención. Bueno, presten atenta.
0: atención porque esto le va a salir después Tengo para hombro. explicar a ustedes. <risa> <risa> no te podés comer una bizcacha como quería hacer Lola.
6: No, nunca lo haría. <risa> Menos mal. Asesina.
0: Bien. Entonces, estas son las especies autóctonas o nativas y dentro de esa clasificación, las. Endémicas. endémicas ahora pasamos a las especies exóticas que son la otra parte la otra cara de la especie nativa que son aquellas que son introducidas a un ecosistema natural o artificial con ayuda del ser humano puede ser porque me gusta el bichito y me lo llevo del lugar donde fui a mi casa
1: tengo un ejemplo de vamos ese. a
0: ver si nos dan algún ejemplo puede ser eh, por entretenimiento Como las liebres que llevaron a, a Australia No sé si conocían esa historia no, Que no. la llevaron para cazar Y después se reprodujeron Para correrla Para correrla la liebre, sí eh, Y allá Tuvieron como buenos momentos Pasaron buenos momentos los, los señores liebres y las señoras liebres Y bueno, se reprodujeron demasiado Nunca es buena no idea
2: llevar un roedor eh, a, ningún, a, ningún a ningún lugar lado. a
0: otro Sí, sí, como las ratas entonces, esperen que tengo que salir de estudio tengo que sacarme la rata de bolsillo. <risa> eh, bien, entonces las exóticas son las que son trasladadas de un lugar a otro por ayuda del humano. Puede ser eh, el a, a propósito... El
1: elefante que está en el zoológico de Luján, ahí abandonado. Sí,
0: bueno, ahora voy a decir algo de eso. Puede ser a propósito puede ser sin querer. Esto que decía al principio del barco. Lo que pasa después con esta especie también como que tiene su clasificación. Si en la especie llega... ...está ahí un tiempo viviendo... ...y medio que no le da la adaptación para sobrevivir... ...muere y bueno, en el, en el ecosistema no pasa mucho... ...el problema surge cuando... ...esa especie se empieza a reproducir indiscriminadamente... ...y genera Rompe una invasión... Todo. ...rompe todo, genera una invasión en su, su ecosistema... ...y ahí es cuando la especie exótica... ...se transforma en una especie invasora... ¿sí? ...especie exótica... ...es trasladada por el humano... ...invasora es si se empieza a reproducir indiscriminadamente... ...en el ecosistema se genera un desequilibrio porque hay un agente nuevo que empieza a generar disturbios
4: ese desequilibrio,
0: sí, ese desequilibrio puede ser muy 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 crítico hasta llegar al punto de cambiar el ecosistema de manera tal que no pueda volver a un punto anterior esto puede traer también consigo la extinción de especies en ese territorio, en ese ecosistema si la especie que se extingue además es endémica es decir que estaba solamente ahí esa especie se extingue forever y para siempre esta es la parte donde nosotros ponemos estoy, los violines. Y
6: uniendo con flechas todo. Así como todo el camino que estás sí. haciendo de una. Después de esto a otra. tenemos La tarea Un mapa
2: conceptual. Un mapa, un mapa conceptual. Acá dibujas Bien. una calavera con.
0: <risa> ya terminó como la parte más eh, conceptual. Ahora yo quiero nombrar a los carpinchos. Porque los carpinchos son los que nos trajeron hasta acá. En una montura nos Pensada. montamos al carpincho y nos trajeron hasta acá. Denunciados, la radio
1: pobrecillos, como. Plaga. Y especie invasora, ¿no? Porque se lo denuncia invasora. cómo están invadiendo a la pobre gente en Nordelta.
0: Exactamente. Los carpinchos, eh, hablando de las especies exóticas, es un muy buen ejemplo de algo que no es especie exótica. <risa> comentando
6: no... la pelea de amigos invasores.
0: Sí, yo sé que había pensado. En eso <risa> porque va por ahí. Sí, sí, sí. Eh, los carpinchos no son una especie invasora porque no son una especie exótica. Cuando en Nordelta todavía no había un mega barrio los carpinchos vivían ahí lo más pancho tranquilamente. Cuando se empezaron a, a ver que podían explotar ese espacio dentro del
1: mercado inmobiliario, mercado
0: inmobiliario empezaron a cazarlos. De hecho, se casó durante mucho tiempo, pero no lo suficiente como para eh,
1: extinguir. Tengo algo extinguir. para decir que no le va a gustar nada. Dicen que...
0: Ah. Dilo, comiste
2: carpincho.
1: Sí. No, pero esa este es una... El,
0: es, <risa> ellas está. tienen familia. Pero, pero nada chicos,
2: que es, es. En Corrientes los hacen milanesas.
1: Claro, eso. Y a la parrilla también. Perdón.
6: Mira,
2: esa es la caga la parrilla. Perdón. Bueno.
1: Pero que los hagan, ¿Sí? o sé. Sea, pero no fue para comprar alpargatas, o sea.
0: Que Lola, lo dice de... Lola, Lola lo dice porque no, no, sale claro. vegetariana.
1: Claro. Exacto. Pero bueno, no si hay una
0: carne, cacería ves. que no es indiscriminada y que se usa para comer y que no terminas matando todo el carpincho o el capibara como también se llama. Bueno, ¿qué sé yo? Es aceptable, no bien. sé. En el no sé. se come
4: te como temía, <risa> Cuando aceptable. hagamos el
0: lado C de la comida, <risa> claro, podemos bien. hablar de todo esto, si quieren.
4: Dale, sí, especismo.
0: Bien. Sí, cuando... <risa> Ojo, al Efere. Eh, bueno, esto tiene mucho que ver con el <risa> especismo. Así
1: somos, nos surgen temas para hablar sí. y después esto... Y el, el lunes que viene decimos de qué carajo hablamos mañana, ¿no? Bien.
0: <risa> sí, esto es especismo puro, porque es el ser humano creyéndose dueño de territorios que no son suyos. Es así. De uno. Entonces, cuando empieza el negocio inmobiliario,
6: gente
1: cheta. <ríe> cazan. Si yo lo pagué. Este lugar es mío. Mi plata no vale.
0: <ríe> eh, ¿Qué estaba diciendo? La gente cheta que se fue a
1: Nordelta. No, no. y...
0: Bien, cuando empezó el negocio inmobiliario empezaron a cazar, pero también empezaron a desplazar a los carpinchos. Eh, no es que solamente los no mataban. Son
1: muertes,
6: no. sí,
0: sino que vos haces eh, un paredón enorme. Muerte y, y destrucción. Piso. Un piso de cemento enorme, el carpincho lo puede vivir en ese piso enorme.
6: Am eh, amigos invasores, la peli va por ese lado. Claro,
0: tengan, vean amigos invasores que él los, los va a ayudar. Entonces, son desplazados, pero llega un momento que Nordelta se transforma en un lugar que también puede ser bueno para eh, los carpinchos, porque hay, no es que es todo cemento, sino que hay espacios verdes. Sí. En un principio los carpinchos eran poquitos, pero cuando empezaron a encontrar buen alimento para comer porque si vos me pones un verde un pasto verde espectacular yo voy y te lo como es como que me pongan un asado bueno salen no pero me ponen un asado ahí arriba y en algún Una momento tata. voy a terminar comiéndolo uh -huh. entonces eh, los carpinchos empiezan a recuperar su espacio ¿A qué quiero llegar con esto? Que los invasores en este espacio no estarían siendo los carpinchos, sino que estarían siendo los seres humanos. Y si yo quiero terminar con una frase...
6: Para antes, voy a decir, sí. ¿qué tamaño el de los carpinchos? Porque yo los creía medio como también, una nutria. Me los imaginaba eh. chiquititos. Medio ahí, castorcito, nutria... No. El roedor más
2: grande el, del mundo. El carpincho
0: no? es el roedor más grande del mundo, sí son enormes. Son hermosos,
1: yo los vi en el palmar te, ah, te lo comiste, decirlo,
0: ¿eh? sí, <risa> no digas
6: claro, ya, son claro.
1: Pero son hermosos cuando no te lo estás comiendo. En el palmar Ajá, de Entre Ríos está lleno, <risa> lleno, lleno, lleno.
0: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, en África pasó algo similar a esto, pero con hipopótamos. O sea, imagínate un hipopótamo que ¿Qué? te está comiendo. te ves con los hipopótamos? <risa> es que es una muy buena historia. Además es un hipopótamo.
2: Es realidad? el animal
6: más eh, peligroso del mundo, el hipopótamo. Mata el más asesino. Gente.
2: Sí, mm -hmm. mata mucha gente. Muy hipopótamo. difícil de hacerlo al escabeche. Son muy territoriales. <risa> Muchas horas de... Sí. Lola
6: Muchas no debe de haber comido
0: hipopótamo. Sí. No, 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 a
1: tanto
6: no llegué. Al espiedo, al
0: espiedo ahí girando, complicado. <risa> Eh, bueno, antes antes de terminar con la frase Me acordé de algo Es que hay muchos lugares Muchas ciudades O muchos también eh, Negocios inmobiliarios Que tienen en cuenta la vida silvestre Porque es importante mantener la vida silvestre Y generan como una estructura Donde eh, los animales Claro, puedan eh, co coexistir Porque no es acostumbrarse Medio que lo
6: usan de... de
0: diez, sí, obvio Bueno, estos hipopótamos En no Sudáfrica como. Hablando de la parte de la semana pasada Enganchamos estos hipopótamos, eh, tipo, el logo del negocio inmobiliario es un hipopótamo. Venía a coexistir claro. con los hipopótamos. Pero el hipopótamo ahí tiene como una vida más natural. No ¿En es que, que tiene modelo que a un una hipopótamo. una sí. <risa> claro. eh, Pero una escoba, ¿viste? Ahí no un es de un hipopótamo. Eh, Entonces, eh, hay un montón de maneras de generar un barrio que sea amigable con la vida silvestre. Por eso Y ahora viene esta frase. Si vos ves, la voy a leer... La escribí yo desde mi autoridad. ¿eh? Por eso, por, por eso, por. por eso es tan mala. Por eso es tan mala. Escribió una frase. Y, y sí, escribió un montón de frases. Y recuerde, señor barra señora. Si usted ve un video de un carpincho cruzando delante de un auto, lo que usted está viendo es una calle cruzando delante del hábitat del carpincho.
4: Muy bien, muy bien. Muy bien. Es verdad. Profundas palabras.
2: ¿Vieron? No Morfes. desplacen a un animal tan macanudo. El carpincho, Buenardo. ha salvo, tomado mate
6: Salvo que seas Lola y vea un Asado bueno, chicos. Bueno, Una milanesa ¿me una siento? Lola, se,
0: si tuviera una casa en Nordelta Se despierta, mira para atrás ¿Qué desayunamos sí. hoy? El carpincho
1: chicos, me siento Juzgada por mis Decisiones alimenticias 100% Bueno chicos, en la provincia se estila mucho Comer todo tipo de animalitos sí, sí, está bien ¿Eh? Provinciana. Mira, no solo provinciana, claro. Voy a hablar yo de una especie que en este caso, ay, a ver con todos los conceptos que nos enseñó Nacho recién, sí sería una especie invasora y no solo eso, sino que además es plaga porque se ha reproducido. No
0: dije eso, plaga.
1: Oh.
2: Bueno,
0: no, lo aclaro ahora. Bien, porque plaga, la, la palabra plaga, el concepto plaga, está más relacionado Plane con... De más bueno. a la
2: Biblia, me suena bien. También suena más a la Biblia, pero
0: esta es una relación... De una especie Animal, vegetal, lo que sea En relación con el ser humano Cuando le causa un perjuicio al ser humano ah, Es decir okay. que destruye cableados
1: Ay no, no me spoilés
0: eh, Por ejemplo los, La cotorra. Las cotorras que se comen los cultivos O Shhh. insectos bueno, que comen cultivos. insectos
1: que vienen en claro. silence Bueno entonces Yo voy a hablar de una especie que además de ser una especie invasora Es plaga Porque genera un perjuicio para los seres humanos Y voy a hablar de nada más y nada menos que de la ardilla exótica uh, en nuestro país.
2: Me encantan.
1: Amores. Son muy simpáticas Y espero que... Miren, voy a agarrar el WhatsApp para retar gente después, porque tenemos una audiencia muy activa de eh, los pagos de Jauregui, de la República Nacional de Jauregui, que están muy familiarizados con este tema.
2: Que llamen y dejen un mensaje. Sí, por el favor. Teléfono.
1: El programa pasado tuvimos solo un mensaje, y no quiero decir que era de la familia de Salem, pero no. era de la familia de Salem.
6: <risa> y si no se acuerdan... El número, el WhatsApp es 011 15 6347 o el teléfono 434445.
2: Contanos tus experiencias con las ardillas.
1: Bien, tengo mucha gente que tiene experiencias con ardillas. Lo primero que voy a decir, no sé si ustedes saben este dato, momento jacobino, ¿de dónde es originaria la ardilla? ¿Qué pasa que sí lo saben?
2: Sudán del Sur.
1: ¿En serio? Sí. No, no, ah, no lo sabemos tampoco
0: no y... estaba preguntando para ver no, no, dije, ¿Está yo voy a decir Asia o sea
1: sí, Asia. es, decir, es no de Asia de ahí casi. Sí. es de Asia como bien dijo recién Felipe eh, no lleven a ningún roedor a ninguna parte porque se reproducen de como una rodedores. manera abismal como roedores bueno este bello animalito de color gris castaño que tiene todo su vientre y sus patitas en un color medio colorado tienen algunas características particulares que me gustaría compartir Van a empezar a ver cantidades por esta época porque se reproducen en primavera. Se aparean y tienen aproximadamente crías dos o tres veces al año. Es decir, tienen dos o tres camadas de cría. Y en cada camada sacan entre uno y cinco ardillitas. Me puse a multiplicar con la calculadora porque si no son muy mala La ardilla vive más o menos 17 años. ¿no? Ah, la que marca. más vive.
4: Chanchan la, la que más vive maestra. cuando no
1: la mata a alguien con un rifle de aire comprimido, ¿no? Que pasa mucho en esta ciudad, lo sé.
0: Comiste Milanesa, de ardilla.
1: No, 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 ardilla no comí. Colgaste eh... la cola como un trofeo. Para nada. <risa> <risa> Tampoco la pondría nunca en una pared embalsamada. Basta. ¿Eh? basta Eso me parece basta, peor. Basta por favor. Eh, la ardilla vive como mucho 17 años. Dije que puede tener hasta 5 crías dos o tres veces por año. Esto nos da un número que he multiplicado con mi calculador de 15 crías por año. A lo largo de la vida útil de una ardilla, ver, estamos sí, sí. hablando de que cada ardilla puede reproducir 250 ardillas.
2: Pero ah, hay que ver si bien. hay que ver si está si se
1: aparea todos los productiva todo, todo el tiempo. tiempo claro. Bueno, pero yo digo en un extremo.
0: Estamos sí, yendo los extremos. Que la, las ardillas acá en Luján. Se
1: aparea hasta morir.
0: Eh, no, que te iba a decir eso yo puede ser, pero están teniendo un éxito reproductivo muy muy grande Bien, o sea que podrían ser esos números investigué mucho para Debe esto el clima.
1: y leí estudios de grandes investigadores de nuestra gran, y me pongo de pie bueno, no me pongo de pie, pero en la radio puedo decir que sí, investigadores de la Universidad Nacional de Luján que han hecho varios estudios sobre la ardilla como plaga y todas sus consecuencias, volviendo a los números y antes de pasar a la investigación en Luján se calcula que hay 15 ardillas por hectárea y que hay aproximadamente más de 100.000 ardillas. Entonces,
6: ¿cuántas <risa> hectáreas? ¿Cuántas
1: <risa> hectáreas estuviste como muy matemáticas? El... Están
2: empadronadas.
1: No, no, pero se ha hecho estudios de, tipo, encuestas. El estudio estadístico se hizo en encuestas de cuántas personas en Luján vieron ardillas, cuántas ardillas ven por día. Bueno, yo vivía en un lugar... Así. Un censo.
2: Que en el balcón venía una ardilla y husmeaba las macetas y se iba.
1: Eh. Y que después la dejaste de ver. ¿Y por qué era?
2: Porque me mudé. Y <risa> sí, porque vino el invierno y le, gusta, y le gusta dormir a la ardilla en invierno
1: Y en invierno se esconden
6: eh, En mi casa debo ver 10 por día Mierda
1: No sé si son <risa> las mismas 10 Pero sigo sí, más también Bueno, en primavera, cuestión, ahora empieza El apareamiento fuerte de la ardilla Como de todas las especies <risa> Porque no, la de primavera ah. No, sí, sabes que en general La tasa de nacimientos de los seres humanos aumenta a los nueve meses de que empieza la primavera es decir, el ser humano también se aparece en primavera. Bueno, datos. Es dato.
0: una de época de la primavera.
1: Voy a contar entonces cómo es que llegan a la jardilla. Así que Harley si quieren contacto.
0: <risa> Only fans. <risa> no, no terminé la frase. <risa> perdón, perdón.
1: <risa> bueno, cuando llegan a Argentina, se preguntarán ustedes, ¿no? ¿Cuándo llegan a Argentina? Llegan a Argentina, aproximadamente en 1970, de la mano de este curioso personaje histórico de Jauregui, Julio Steverling. Supongo que todos los aquí presentes y los que están escuchando más o menos saben. Este empresario belga, fundador de la algodonera Flandria, que es uno de los primeros empresarios en Argentina de este espíritu tan paternalista de armar no solo la empresa, sino toda la cuestión social para sus empleados alrededor, ¿no? El club, el barrio... Bueno, instaló toda su familia acá... Y en el 70 el tipo dijo... Che, qué ganas de tener bichitos exóticos en mi estancia... Se fue eh, a un comercio de mascotas exóticas en Europa... O sea que ya la, la ardilla, que es originaria de Asia... Ya había sido trasladada por el hombre... O sea que ya era una especie invasora en Europa... En países como Suiza, Francia También es plaga O sea, también perjudica a los seres humanos Solo que, después les voy a contar No les va a gustar esto a Salem Cuál es la solución que le dieron En Europa, al temita de la ardilla Trae la ardilla entonces a a su estancia A modo de mascota Las tiene en una jaulita en cautiverio Este es uno de los principales problemas de la ardilla Con cualquier ciudadano Es un bicho muy simpático O sea, es lindo de ver Es lindo es cierto Abrime
2: la puerta Julia Le dijo una
1: No,
0: no Así con
2: las manos tramando ¿Viste?
1: Las ardillas La ves de cerca Y es horrible
0: Quiero
6: decir No ¿Qué decís? Sí, sí Sí, sí de, cerca de cerca Es una rata, muy rata un, Pero se para así
0: Yo he tenido la oportunidad De fotografiarlas
6: Sí, sí Yo he visto Mi, mi gato ha cazado varias pero,
0: Ah, pero vos las viste muertas Muertas son todas feas
6: No, también vi lindas ah. De vida <risa> Eh, una vez estaba en mi casa y escucho chico, chico, cae una ardilla de una casuarina y sale a una velocidad, los perros se hicieron todos, ah, ja, 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 ven a mí, y se escapó, igual. Pero la vi muy de
1: cerca porque cayó del árbol, no calculó, se ve y... Bueno, las ardillas, eh, un dato curioso, en cautiverio, encerradas, sufren muchísimo estrés. Se ponen muy ah. nerviosas Y mueren super jovenzuelas No solo eso, sino que también Se lastiman a sí mismas de autoflagelan No
2: llegan a los 17 años Porque
1: no soportan estar encerradas Este Julio Steverlin El tan querido y conocido Julio Steberlin No solo trajo ardillas Sino que también trajo pavos reales Ciervos Y algún otro bichito más No, ciervos, pavos reales y ardillas Entre otras cosas también Armó lagunas artificiales Y sí, un parque de diversiones Un zoológico en casa las ardillas entonces se estresaban, se lastimaban, se morían, y cuando le quedaban cinco, dijo: Ay, pobre, se me van a morir también. Las libero.
0: Que tengan no, sus últimos días querido. de vida. Que
2: en tengan paz.
1: sus últimos días en paz. De esas cinco, cinco ardillas... Eh.
2: ¿Salieron las 100.000?
1: Salieron las 100.000 que invaden la ciudad de Luján. Bueno, nosotros bueno, no salimos tal. de Adanieva. <risa> sí, es verdad.
0: Son, Quiero decir que... Es, se, reprodujeron? <risa>
1: se reprodujeron.
0: Es muy, <risa> muy, muy difícil que una especie con tan pocas con tan pocos individuos eh, subsista, porque hay muchas enfermedades por la reproducción endogámica, es decir, entre parientes. Claro. Entonces, es muy complicado. Como Mira, que... no
1: desestimes mi teoría basada. No, 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 no. no
0: están las ardillas <risa> ahora. Wikipedia. Es... En
1: Wikipedia, no. Investigadores de la ciudad de Luján. Sí, sí, sí. Es más, quiero decir el nombre de la bióloga de la Universidad de Luján. De Luján, de Luján.
0: Seguro fue profesora. <risa> de Luján.
1: ¿no? Mariela Borregini, creo.
0: No, Bornea. Ah, Bornia, sí.
1: No. Mariela Bornia es una de las investigadoras que estuvo haciendo ese tipo de estudios que les cuento con estadística, con entrevista Bien. y analizando todas las consecuencias. ¿Por qué? Porque el conflicto de las ardillas no es solo un conflicto ambiental, no es solo un conflicto, un conflicto de especies, sino que en varios lugares, eh, actualmente en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, es donde está el mayor problema. Y lo que dicen los investigadores es que el problema no es solamente ambiental, o de las ciencias naturales Sino que sobre todo un problema social ¿Por qué? Bueno, por un ¿Por lado qué? tenemos el sector productivo Que se ve recontra, perjudicado por las ardillas Estos bichitos Por empezar, hacen nidos Con la corteza de los árboles mm. Para esto destruyen árboles Que a veces son sí. plantaciones de alguna producción No solo eso, sino que también Se comen los frutos, las semillas Los brotes, las flores <risa> Huevos de paloma, fui testigo huevo de Horrible. toda cosa sí. si tenés un gallinero también y, y sos productor de huevo de gallina también se comen esos huevos entonces el problema social es este con los productores que las odian y las quieren matar y están con el rifle de aire comprimido ahí listos ahora voy, a dar, voy a comentar ahora respecto. voy a dar información
6: mm. para dónde pueden comprar
1: <risa> las municiones <risa> pero también el hay un problema alquiler. además de social sí ambiental porque invaden los árboles que muchas veces son especies de árboles donde anidan determinado tipo de aves sí. Que al no encontrar lugar empiezan a desaparecer y un poco lo que contaba Nacho hoy Esto puede implicar la extinción de algunas especies que son realmente nativas y en... endémicas Ay, endogámicas iba a decir que... <risas> Endémicas Bien, y además del problema con el sector productivo, del problema ambiental con otras especies que, donde se genera esta competencia. También tenemos el problema de que se comen los cables. Entonces, sí. hay un problema en todo lo que es infraestructura de la ciudad. Parece que no, pero hay sectores que se quedan sin luz, sin internet. Una amiga del pueblo me acaba de escribir que eh, comen pelo pincho también
6: que ¿Qué? ha sucedido el, sí, de... sí, sí. a mí
4: me escribieron que muerden también eh, caños finitos o sea muerden todo, todo lo que tengan a su alcance ¿no? los dientes de ardilla bueno Buenos para dientes. algo
1: sirven eh, el conflicto eh, con la población es que está polarizada en dos sectores el sector productivo que ya mencioné es la gente que bien. las odia y las caza estamos viendo fotos bien, de, de ardillas acá bien, claro. feas Nada, no, no, son lindas, Me, gusta. me
0: gusta. Mátate, no
1: sé. Y por otro lado, tenés el sector que las odia y el sector que simpatiza con ellas porque dice, qué bello roedor, y las traslada. Entonces, ahí está el principal oh. problema, donde ya vemos que se soltaron cinco en Jauregui y hoy tenemos más de 100.000 ardillas en Luján, llevarlas de una provincia a la otra, modo de mascota, modo... De, no, las suelto en mi campo y no pasa nada.
2: Igual hay que agarrar una ardilla, ¿eh?
0: Hay de todo. Le parece que
1: las un pedazo de caño
2: igual. dentro una jaula y se mete sola
1: Entonces, un caño y un cable. ¿cuál es el problema que tenemos con las ardillas actualmente? Que no hay políticas muy concretas al respecto. La ciudad de Luján en el 2011 había habilitado, de hecho era legal, estaba permitido, cazarlas. ¿no? Que lo que quería contar es esto, en Europa la manera en la que se van erradicando estas plagas es habilitando a la gente a cazarlas. Entonces está permitido, como bien dije en Francia, Suiza, Bélgica, cazar ardillas. En Luján se había permitido en el 2011, pero esta ley estaba en contra de la ley provincial. Entonces no se pudo como aplicar. Todavía hay como un vacío legal al respecto. No se puede cazarlas, no se puede trasladar, no se pueden tener como mascota. Todo esto está en el marco de la ilegalidad. ¿Qué es lo que dicen los investigadores que hay que hacer? Bueno, más que nada educar en la importancia de no usarla como mascota y no trasladarla, por lo menos para evitar que se sigan reproduciendo y que el problema de la plaga se traslade a otras provincias. Eh, dentro de las especies que más alertan al Ministerio de Ambiente de, de la Argentina están la ardilla, como bien dije, y además la rana toro, que se está reproduciendo muchísimo sí. en, la, en la provincia de Córdoba, el caracol africano en Misiones, y el castor, en Tierra del Fuego, que es otra especie invasora de la que ahora nos va a hablar nuestra compañera. Pero, antes vamos a pasar a un tema musical, Nacho.
0: Yo diría que sí, ¿no?
1: Hablé sí. un montón. No, estuvo bien, ¿eh? creo que hablé más ¿Abur aburrido lo de la ardilla, ¿eh? No, no además no. es local,
0: bro. Bien, eh. no. La ardilla tiene... Ah, no, iba a decir la camiseta del Lujanero, pero no debe tener la de Flante a la ardilla, ¿no? Sí, tiene la de
1: Flante, sí, Igual ya
0: hay tantas que deben tener varios equipos de ella. No, no creo que tengan dos nada más.
6: Puede ¿Ah, ser. <risa> Creo
0: que sí. Bueno, pasamos a un temita musical entonces. Dale. En esta ocasión vamos a escuchar la canción Green Lover de Lisandro Aristi Muño.
5: I'm just
1: Estamos a un clic de distancia radiopublica.lujan.gov.ar Estás escuchando
4: Borlami por la Radio Pública
0: Lami desde la radio pública de Luján, porque se ríen. Bueno, acá la gente, la gente sigue hablando cuando está la canción.
6: Yo quiero decir por qué me río, porque es nuevo esto de tener una luz que diga en el aire y saber que estamos en el aire y verlo a Nacho mirar a se
7: ver si asusta, está la luz. No, me, se asusta
4: me, me, cuando, me canso,
1: cuando suena la luz, cuando hace tic, hace
0: como. Sí, sí, sí. Es, es como algo, es, es distinto, es distinto. ¿Qué le vamos a hacer?
1: Perdón, antes de seguir, ¿podemos mandar saludos? Que dos personas nos mandaron yeah. mensajes que nos están escuchando. Dale, dale. Le vamos a mandar un saludo a Camila Martucci, que se perdió. El desarrollo de, de las ardillas y las plagas... Y las invasiones de distintas especies...
0: No escuchó no nada de lo que dije... Y... Sí. Especies exóticas y especies nativas... Especies y el ah. carpincho también... Y invasoras...
1: Carpincho. Y a Bani que también nos está escuchando... Y que está saliendo muy lindo el programa... Gracias ah. Ah. La radio está re buena... <risa> Un besito para todos los que me conocen...
0: Y ¿Y? Acabamos de escuchar... Green <risa> <risa> Lover de Lisandro Distimunio...
1: Bien... <risa> y vamos a continuar hablando... Ahora sí, estamos desarrollando especies invasoras. Yo hablé de las ardillas. Y por aquí Salem nos va a contar un poquitito sobre los castores.
0: Cascarrabios.
1: No, no sé por qué elegí
6: al castor. La verdad. Podría haber elegido una que no. El caracol el, africano. Que no
1: sea un roedor.
6: Claro. Sí, podría haber elegido
0: al hipopótamo de Pablo no, Escobar. No,
6: nunca hubiera elegido al hipopótamo. Google,
0: ni el hipopótamo de, al, de Pablo Escobar.
6: Podría haber elegido al ciervo Axis. La rana toro. Que en un Córdoba. poco leí. Que, y, y, y eso, hay un ciervito que trajeron y. Y también desplazó de especies...
0: El caracol nativa, gigante, eso da un miedo, sí. un caracol así de grande. Eso Estoy diciendo
1: hace ahora, el caracol africano en Córdoba. Garí, la mascota el de Bob Esponja.
2: Pero no si, la, lo que si es. la especie desplaza a una especie que es una, una especie divertida de ver, desplaza a una especie
0: <risa> ¿Está aburrida, bien?
2: capaz que está bien. No.
0: No o sea, bien vaya. mal.
4: No, no, ¿para no, qué no sé de decir? No es,
0: no es nativo. No, los desplazamientos de especies... país? Por ese
2: comentario ecológicamente incorrecto.
0: <risas> los desplazamientos de especies siempre están, son naturales, y no significa que estén bien o mal. Pero si está el humano y hace que una especie se extinga, bueno... Me
6: a voy, voy a desplazar yo. Este,
0: Desplázalo de, oh, de, ah, a Felipe, por favor.
6: Desplazaré a Gorlami. Bien, castores. El castor americano, conocido como castor americano o castor y va a ser una pista para de dónde viene. De, can de. canadensis. Ah. Es decir, viene de
0: ¿De Chile? Sí.
1: Eso <risa> <risa> viene sí, de Canadá. Como Justin Bieber <risa> y la Morissette y Avril Lavigne. Y Michael el <risa> <Dion. risa>
2: Listo. Viva no significa castor
1: también? Sí. Muy bien. <risa> Qué inteligente.
6: Si castellan. sos believer, no sé si crees en Justin o en los castores. <risa> okay. Bien, eh, es un roedor eh, Ay, sí. que... <risa> bueno, es así. Encima sí, sí me costó entenderlo. Es, creer? es más, hay un chiste que dice, si los zombies escuchan Justin Bieber. ¿Zombie <risa> believers <risa>
4: <risa> <risa> pues? Vamos.
6: Perdón sí, no, <risa> Lo piensía, perdóname. Sí, sí. Bien, eh, voy a dar algunas características Así como hizo mi amiga Lola No quiero ser menos Voy a ser un poco menos al final Pero en el principio seré igual Y voy a decir algunas características de este roedor Es un, un roedor semiacuático Es decir que Nada Bien y Pero no vive en el agua <risa> bien. Perfecto eh, Es Vive eh, para hacerle competencia a tu ardilla Vive alrededor de 24 años Hola, el cachorro. Y es por eso que... Pero ¿cuántas
1: bien? veces se aparea?
6: <risa> no, no tanto. Pero suele tener de 2 a 4 crías. No es el 1 el mínimo. Ah, o sea, no puede tener uno, tiene 2 o 4.
0: Como los cazadores cascarrayos que eran hermanos de la misma sí, camada.
6: Norbert y Dagger. Y el otro. Sí. Eh, bien, tienen las patitas esas que son semiacuéticos, nadan porque tienen esas patitas de con cinco dedos que tienen como la membranita que une los dedos entonces los ayudan a dar
1: capaz que Mejor. voy a decir una burrada, las nutrias ¿Cómo
6: también, ah. Sí, es, es como una característica parecida de las nutrias eh, tienen, y esto es muy común de los castores eh, la cola esa ancha aplanada que parece que tiene como alambrecito por si te lo dibujan, si vos ves un dibujito tiene como rayitas diagonales sí. porque es escamosa entonces eso imita las escamas de la cola del castor. Es tiene un excelente oído, un excelente olfato y un excelente tacto. Es un roedor muy inteligente. Es por eso que está copando <risa> el sur de la Argentina como quiere.
0: Hay fotos con eh, con planos, casquitos pensando sí, que van a construir. Verídicas. Sí. Y,
6: verídica. ¿Sí? alguna vez a al no, castor, castor de. No. no. ¿Planeando un dique? No. ¿No? no Benetton y los castores. <risa> Bien. Y... Distribuyéndose el sur. Última característica, que no menos importante, por no decirla más, para todo esto, que tienen los dientes más fuertes del mundo. <risa> ¿Sí? No es esa la, la característica, sino que son dientes que nunca dejan de crecer. Lo que pasa que, como hacen todo con los dientes, tienen dientes muy fuertes, no tienen el diente hasta que mida... 100%, todo lo que crecería si no los usaran, pero vieron que además la imagen del del castor es dientudísimo. Entonces sí, sí, sí. es porque... Todos exista,
0: los roedores igual, ¿eh? Todos los roedores le crecen... Nunca bien.
6: deja de crecer sí. en... Bueno. Por eso se
0: llaman roedores, porque tienen que roer para que se les gaste el diente.
6: Bien, bueno. Eh, gran dato, gracias. ¿Eh? Eh, pero el del castor es el mejor.
0: el, el castor es el mejor, <risa> sin duda.
6: Bien. Eh, en 1964, mi padre había nacido, pero mi madre no hasta conociendo a Salem un poco más. Son datos que tengo ahí en la cabeza. Este No, un señor, que no sé quién es, pero es un señor. Varios señores. con el Porque este país es generoso desde años y años. Entonces, con el fin de iniciar y promover en Argentina la industria peletera, que si no sabe qué es, pues yo no lo sabía cuando leí eso. Es la industria de indumentaria, cuero, pieles, que tiene que ver con el animalito entonces para iniciar y promover esta industria divinos lo, uh -huh. dijeron che por qué no llegamos al sur un par de castores eh, canadienses así se reproducen los matamos a todos y tenemos <risa> una buena industria
2: una buena campera
6: exacto y trajeron 20 en este caso no fueron 5 fueron 20 un poco más por eso hoy llegan a 150 mil más o menos wow. eh, trajeron 20 ejemplares los soltaron en tierra del fuego <risa> lo, lo soltaron en, en Tierra del Fuego Pero no fue exitoso el, el, Lo que quisieron promover No funcionó, no le fue bien Porque se decía que esta piel No, no llamaba la atención eh, Para las industrias internacionales Entonces
2: Estaría más de moda el zorro
6: <risa> Y sí, también lo trajeron También es plaga <risa> hoy en el país Así que puede ser eh, Bien, como no fue exitoso Listo, le dejaron de dar bola los lo tiraron a la suerte de cada castor y a ver qué pasaba.
0: Y tuvieron mucha suerte,
6: se ve. Sí, muy buen oído, muy
7: bueno. Exacto, <risa>
6: todo muy inteligente, bien. Era más
1: fuerte de todos los roedores.
6: <risa> Esta es la mía, dijo el castor. Les dejaron de arbola entonces se convirtió en plaga. Pues, ¿por qué plaga? Porque, como los desataron en los bosques de, de Tierra del Fuego del sur, no solo de Argentina, igual también Chile eh, está afectado por la plaga de los castores, eh, hubo como un desastre ecológico y por ende económico también para la provincia, entonces de ahí es plaga, ¿no? Porque afecta al... Sí. Y es invasora y es exótica. Es
0: exótica e invasora. Bien. Y después plaga.
6: Perfecto creo muy parecido al caso. carpincho porque casi que lo, lo anoten no, la ardilla ah, el, de, castor. De, el castor es parecido al carpincho de forma de sí. cara físicamente <risa> okay, físicamente ¿quién ganaría
0: en una pelea entre un castor y un carpincho? El
6: carpincho aunque los dientes por ahí
0: <risa> depende cuánto tiempo de preparación le des porque capaz que si le das tipo un año en preparación el castor se arma alta casa
6: mm. y el
0: carpincho no puede entrar va, igual están los de Nordelta que ¿Qué? alta casa se <risa> arma y el carpincho <risa> se mete igual
6: Bien, lo que ayudó y contribuyó a que el cre creciera el, el la, la población carpinchesca. No, los
0: castores.
6: Los <risa> castores. Ay, perdón, me marie. Es que, bueno, había mucha disponibilidad de agua y madera, que es lo que ellos aman y disfrutan eh, <risa> vivir, porque son constructores de diques y madrigueras profesionales. Y además que no había otros. Predado, depredadores predadores naturales que pudieran combatir a los castores. Entonces dijeron: Listo, largaron a los 20. No los cazaron más, dijeron: No podemos estar en un lugar mejor. Como los bosques son ribereños, sería ¿no? que, que hay agua vegetal y todo, en, era un lugar ideal. Cuerpos de agua. Cuerpos de agua, muy bien. <risa> es es
0: un más, lo anoté. Es más, Sí, grandes, re, ¿no? en Canadá. Sí,
6: en Canadá. Hay hay una Si no
0: saben cómo son los paisajes de Canadá y no saben qué animales habitan en Canadá, pueden ir a ver a escuchar el capítulo que tenemos sobre Canadá. Muy
1: Totalmente. Bien, Yo creo que esto animales. que esto que está diciendo Salem es muy importante a resaltar en todas las especies de las que estamos hablando porque cuando trasladan una especie a un lugar que no es su hábitat natural, más no trasladan su depredador. Esa es la principal causa por la cual se convierte en plaga. Yo investigaba que. Investigaba, tiró. Que la ardilla se la comen. En otros países ponen los halcones. Claro. claro. Total. Dicen
0: que en Asia, eh, donde habita, hay una serpiente también que depreda las ardillas. El problema es que vos traes la ardilla. Y después traes la Trae serpiente. El y traes los. De... Hay un el capítulo, yo no lo vi, pero hay un capítulo de Simpson, de la Simpson que es así. Eh, lo iba a ver para hoy para poder tirar alguna frase, pero no lo he hecho.
6: Muy bien. Eh, es más, eh, hablando de esto, de que en Canadá tenían buen lugar, dicen, eh, leí que el hábitat donde estaban tiene la posibilidad de regenerarse de nuevo, lo que no sucede en el sur. Entonces por eso es un problema y por eso es plaga el castor, porque no, no son los bosques nuestros no son tan inteligentes como <risa> los bosques canadienses. No,
0: pero claro pues hay tipos de árboles que crecen más lento y otro es más en Canadá no están y, no hay pinos tira, algún yo de... que sí, que tiene un estilo de Es cierto
4: que todo está relacionado, sí, sí, la sí, ardilla, sí. el castor, el los el pino, pino
6: todo, que se sí, viene. Sí, sí, sí. Bien. Eh, entonces, y esto llama la atención mundial porque de los en el sur, en Tierra del Fuego, hay de los bosques más llamativos en cuanto a ecosistema del mundo, entonces, como se están viendo afectados, es una problemática mundial también. Eh, ...lo que hacen es... Eh, ...con esto, la construcción de las madrigueras y los diques... ...que llegan a tener eh, hectáreas de tamaño algunos... ...o sea, son gigantes lo que construyen los castores... ...que no, yo no pensaba, pensaba que era como... ...bueno, ¿cuánto? ¿Dos metros ramos? cuadrados? No, no, llegan como a 50 metros cuadrados... ...tienen como una habilidad... ...que esto también es lo que hace que contribuya... ...el, el crecimiento de los castores... ...el ingenio que tienen... ...para construir las madrigueras y los diques en este lugar específicamente. Argentina y Chile, ambos lados afectados. Bien, entonces, eh, eh, modifican esa morfología de los cursos de agua, lo que hace también que muchos de los bosques de alrededor se inunden y no sean capaces de sobrevivir a estas inundaciones. Lo mismo con distintas otras especies que que conviven, vivir en el
0: suelo. Exacto,
6: en, en estos lugares. Eh, Bien, y llama mucho la atención esto de los bosques muertos por ahogamiento, que uno dice, bueno, para agua, que te puede pasar bosque? Dale, como no estás acostumbrado. Pero no, sí, los bosques mueren por ahogamiento. Y esto de la diferencia del hábitat de origen, donde se podían eh, volver a, a regenerar estos bosques y todo, y no es lo que sucede en el sur, y es por eso que afecta tanto al ecosistema. No tienen esos mecanismos adaptativos de poder volver a, a crecer en, e, en ese nuevo ambiente de mucha más agua o menos agua de acuerdo a lo que hizo el, el castor para dónde tiró el agua no, el eh, bien eh, y en otros lugares que esto también, en otros lugares eh, donde el castor no afecta porque el agua es lo que más afecta pero también corta los árboles porque saca las ramas y todo para los diques eh, donde no, no llega el agua pero los, los árboles empiezan a tucu, 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 ir cayendo porque les cortan las ramitas. Tiene como una recuperación natural fácil. Lo que pasa es que una vez que se recupera, el castor dice, ¡Uh! ¡De, ¿de nuevo! ¡Y ¿No? vamos <risa> otra vez! Y te lo vacío otra vez. Está vacío, se regenera. ¡Uh! No hay entonces, descanso. Que, claro, no tienen, un no, no respiran. Y además no paran de reproducirse, entonces... Ya está. Es como que no no esa vuelta no, no le sirve al bosque, que no se inunda, pero oh, nunca deja de morir. <risa> Pobre. Claro. Bien, eh, y se los científicos que estudiaron todo esto de los castores en el sur, identificaron más de 200.000 diques en este sector, que ¿Qué? es el sí en la provincia de Tierra del Fuego, que algunos se dicen que hasta se ven en imágenes satelitales. satelitales. ¿Qué se, zarpado? se
2: complotan igual, no no es que un castor dice yo hago mi dique este diques. es mi
6: lugar claro, no, no, este tienen, es mi no, no tienen. juntan entre un par una hectárea, no va a ser tan <risa> egoísta yo creo que lo debe compartir 50 metros cuadrados de dique dice, no, bueno, te dejo, vení, aporta lo tuyo además construirlo no debe ser fácil bueno, sí, deben ser como compañeros eh, y que eh, de estos 200.000 diques más o menos es mitad Argentina, mitad Chile no, está como repartido en toda esa parte, y que, y ya cerrando, esto que también es como en la sociedad genera como una discordia de los queremos, los odiamos, qué está pasando qué no, porque lo que tienen a favor es, que es un animal que para el turismo lo usan, digamos, vení, llévate el peluche del castor, vení el imán.
0: Podrían llevarse un castor no, y eh, los contribuir. Lo, lo,
6: no, porque se lo llevan al otro privilegio. lado. ¿Qué dijimos? Mala ¿Eh? claro. Bien, y eh, esto de, bueno, lo, el turismo, el paseo, ves los castores, qué lindos, hermosos, mira cómo son. Y además también que algunos agricultores, o agricultores, no, perdón, agropecuarios eh, que tienen granjas o campos en ese lugar, dicen que los castores han armado como cuerpos de agua que ayudan al ganado, entonces les favorece también, como que esa ese lío, postura ecológica, ecosistema, claro. sí. Que hicieron los castores, ayudó un poco también al agropecuario porque les... Les acercaron cuerpos de agua, le dijeron, toma, yo te corto todo esto y me inundo un bosque, pero también te <risa> hago tomar agua a tu vaca. <risa> eh, pero bueno, claramente, eh, al ser una plaga, y también tiene esto de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Los cazamos? Bueno, hay todo como una disputa de qué es lo que se puede hacer para eh, terminar con esta plaga del castor, que voy a finalizar con una frase que dice
2: ¿Qué <risa> ¿la escribiste vos? no la escribí
6: ¿La yo es más ni pregunten más de lo que voy a decir pero me parece que quedaba bien porque dice la palabra colonización ah. a ver decila el hombre desde la colonización europea ha devastado cerca de 40.000 hectáreas un área equivalente a la transformada por los castores desde el comienzo de la invasión ahí los tenés son tan guachos como los claro. colonizadores
1: <risa> o los colonizadores, colonizadores como los
6: castores eh y eso es, esa es mi información acerca de los castores en el sur de Argentina.
1: Muy bien, muy interesante, Salem. Vamos a continuar hablando de especies invasoras y ella nos trae una opción diferente, porque en este caso no va a hablar de un animal. La,
0: la opción vegetariana, ¿no? Va
1: a hablar de la opción vegetariana, pues nos hablará de los
4: pinos. Monocultivo bueno, de pinos, sí. Todo está relacionado con todo igual, ¿eh? Porque uno se imagina ese bosque, estamos hablando de pinos, las ardillas que que andan por los pinos también eh. y mandar castores a a la Ay, zona de sí. los pinos a Pinamar. No, pasa podría que ser se, che. se
0: adaptarían muy bien porque sí. los pinos crecen muy rápido los castores comen muy rápido sería una
1: lucha entre a ver quién sobre el
4: castor sí. podría ser depredador de los pinos sí les digo que digamos si uno se pone a leer un poco sobre esto del monocultivo de pino realmente es que es un tema que te empieza a agarrar como una bronca y una indignación <risa> Fuerte, porque esa como es una problemática. De
0: Nordelta sí, sí, sí. mí me agarra una bronca viendo los videos de eso?
4: Tremendo, pero bueno, esta, digamos, es una problemática que abarca desde, no sé, lo económico, lo social, lo político, lo cultural, los agroquímicos, eh, el tema de los incendios, este el desempleo, digamos, tiene un montón de, de puntos como para tocar, este obviamente que voy a ser un poco sintética. Pero sí, es el monocultivo de pino. También pasa algo parecido con los bosques de eucalipto, que no voy a hablar de los de eucalipto. <risa> Poco esto, no sé si se acuerdan de los incendios que hubo en el sur eh, a principios sí. de este año. Lo mismo, incendios en Cariló, en Pinamar, en los bosquecitos de también de Valeria del Mar. Bueno, esto del incendio es como para mí la alarma que aparece que más evidente de toda esta problemática. En el caso de la Patagonia, la introducción de estas coníferas arbóreas se inició entre 1910 y 1940, pero tuvo como un mayor impacto en la década del 70 cuando se empieza a dar esta implantación, pero con fines productivos, ¿no? como para extraer la madera digamos, para la industria del mueble, de la construcción, del papel, del cartón. Hasta el momento, en el sur, hay aproximadamente entre 70.000 y 80.000 hectáreas de forestaciones distribuidas en Neuquén, Río Negro y Chubut, principalmente del pino Ponderosa, Murrayana, Oregón y Radiata. Bueno, hay antecedentes de esta invasión de pino también, en Nueva Zelanda, en Australia, en España y en Chile. Un poco si uno piensa que tiene que haber una política forestal seria, digamos, hay que mirar un poco también el antecedente de lo que pasó en estos países, donde realmente hubo consecuencias ecológicas tremendas. Este, porque estas especies, digamos, lo que tienen es que producen muchas semillas, semillas que son muy chiquititas, que se esparcen muy rápido con el viento y muy fácilmente, y que además tienen un periodo juvenil muy corto, ¿no? Y además son especies que están altamente adaptadas al fuego, o no.
0: Sí, tengo que hacer una explicación. No, pero ah, me... lo
4: voy a decir yo, voy a decir si es correcto. Tienen, digamos, la corteza que es muy gruesa y además se retroalimentan con los incendios porque, digamos, las copas que almacenan todas estas semillas se abren con el calor y sí. se
0: dispersan. No solo el grosor, sino la composición también química de la madera. Tiene muchos compuestos que eh, realentizan, digamos, el, el fuego en, en, sus, en sus... Claro. En sus maderas. Claro.
4: claro, o sea, en general el pino no muere con el incendio, al uh -huh. contrario, como que se esparce. Bueno, obviamente que todo esto afecta no solamente la disminución de la biodiversidad local, sino que también eh, afecta los procesos de recolonización después de un incendio. Por ejemplo, el incendio de 1987 afectó 8.100 hectáreas, de las cuales 4.000, o sea, casi la mitad, se volvieron a incendiar en el 2012, ...y entre medio de estos incendios... ...las diferentes especies de pino fueron invadiendo la zona... ...y la convirtieron en después tierras improductivas.
0: Sí, lo que pasa... ...los incendios eh, forestales... ...hay un ciclo natural de incendios forestales... ...o sea que naturalmente de vez en cuando... ...como sí. que se genera uh -huh. un incendio. Sí. Eh... Bueno, hablando,
1: perdón... ...hoy que mencionamos el tema del palmar de Entre Ríos... ...por los carpinchos... Uh -huh. eh, ...hay un montón de alertas porque hay determinados momentos del año... ...por el calor y por el tipo de pastizal que hay... ...que se producen incendios... ...y que ya, digamos, los bomberos de la ciudad... ...todos están alertados para ir manejando... Eh, esos sí. incendios que es se que dan sí. naturalmente...
0: los incendios cuando se dan naturalmente... ...no están malos, de nuevo esto... Eh, ...las cosas que no están bien es, o no están mal. ...no, y
1: también hay otros que se usan natural. para controlar... ...la vegetación, claro. pero que son incendios controlados...
0: ...claro, bueno, estos que son... Eh, ...en el sur en general, se queman pequeños parches... ...y ahí como que se renueva... ...la biodiversidad un montón... ...pasa que si vos tenés dentro de ese parche quemado... ...una especie que está súper adaptada al fuego... ...y que no se muere con el fuego o que... Al
4: contrario, con bueno, el calor claro, es como que se le activa una alarma y empieza a soltar a semillas. A más semillas. Claro.
0: Entonces cae en ese parche y todo ese parche, cuando antes vos tenías otra biodiversidad, ahora tenés todos pinos.
4: todo pinos. Bueno, toda esta claro. zona hoy está seleccionada por el Observatorio Nacional de la de Degradación de Tierra... ...gestionado por el CONICET como uno de los sitios piloto para estudiar todo el deterioro ambiental y socioeconómico. Hay también muchas comunidades y pobladores mapuches, digamos, a través de distintos medios, vienen denunciando hace 50 años aproximadamente esta afectación del territorio con las especies exóticas. En el año 2020 hubo un parlamento por el agua y el río Enchobut y estas comunidades plantearon que el cultivo de pino es uno de los principales factores de las futuras catástrofes de incendio y también de disminución de las fuentes hídricas. Bueno, otra pionera en el fomento de la industria forestal es la provincia de Misiones, que cuenta con más de 370.000 hectáreas de plantaciones exóticas, 82% pino, 6% eucaliptos, también hay otras especies foráneas, y, digamos, tradicionalmente la población de Misiones eh, como que se dedicaba a la actividad agropecuaria más bien familiar, produciendo yerba mate, ¿no?, té y tabaco, pero a fines de los años 90 se produce un cambio radical se aprobó la ley 25.080 llamada de inversiones para bosques cultivados y esta ley beneficiaba a las empresas forestales con el subsidio de toda la línea productiva. Eh, la exención de impuestos inmobiliarios por las tierras sembradas y el pago de ingresos brutos, la devolución del IVA y la amortización del impuesto a las ganancias, estabilidad fiscal por 30 años, lo cual digamos, significaba que no se le iban a aumentar la carga tributaria y además recibían un subsidio denominado como apoyo económico no reintegrable. Lo que en síntesis, digamos, significaba que el Estado se iba a hacer cargo de todos los costos de implantación eh, del negocio. Esta ley vencía en enero del 2009, pero fue prorrogada a otros 10 años por el Congreso Nacional en noviembre del 2008. ¿no? Ahí es el, se instala para siempre la industria forestal. Eh, los departamentos de Monte Carlo, El Dorado y Iguazú son los que concentran mayor superficie de deforestación implantada. De las 36.000 hectáreas que conforman hoy el municipio de Puerto Piray 22.500 hectáreas son propiedad de Alto Paraná Sociedad Anónima eh, según las estimaciones, digamos, cada hectárea forestada insume además 3 litros de, litros de agrotóxicos por año eh, esto significa digamos, que solamente en este pueblo se rocían cerca de 70.000 litros de agrotóxicos cada año y obviamente que en esta zona se registran también índices muy, muy altos de malformaciones congénitas, abortos espontáneos, cáncer y otras enfermedades también derivadas del uso de estos agroquímicos. Bueno, también en el año 2006, más de 200 familias de la zona conformaron una organización que es Productores Independientes de Piray, con el objetivo de poder, de poder luchar y, y por la expropiación de las tierras a esta empresa que es Alto Paraná Sociedad Anónima. Eh, Misiones, digamos, es una de las provincias argentinas que tiene mayor biodiversidad. ...tiene el principal digamos, remanente eh, de una de las selvas subtropicales más diversas del mundo. Ya desde el año 2005 el INTA y la Facultad de Ciencias Forestales de la UNAM... ...denuncian que hay una aumentada reducción de la biodiversidad. Eh, se manifiesta también la disminución de los cauces de los arroyos... ...disminución del volumen de agua en las napas y el secado de las vertientes... ...que también se puede atribuir digamos, al mayor consumo... ...de agua por parte de las plantaciones forestales... ...y también la pérdida de capacidad de acumulación del suelo... ¿no? ...por el cambio del monte por la plantación. Bueno, toda la zona de Alto Paraná en particular... ...tiene también una fuerte dependencia económica... ...con el modelo forestal. Esto lo que significa es que toda la vida económica... ...de la provincia y de la región depende... ...únicamente de este rubro para sostener la economía... ...y particularmente el tema de los trabajadores forestales que trabajan en, de forma muy irregular, en negro, eh, obviamente que, que son sumamente explotados. Y esto además se agrava con el uso de nuevas tecnologías, deforestación y de deforestación, que reemplaza cada vez más la mano de obra y hay cada vez más desempleo. Entonces son empresas multinacionales que vienen, plantan, explotan a los trabajadores, se llevan todas las riquezas, dejan tierras improductivas. Y así estamos con el Estado que también, desde lo legal, digamos lo avala. Lo, lo avala. avala
1: no, pero que encima genera como ahí un, un brete, una dependencia de que, por un lado, estás atentando contra el medio ambiente, pero erradicar esta industria también dejaría un montón de gente sin trabajo. Pero hay gente que trabaja son sí, en, en pésimas
4: condiciones y que reciben dos mangos. Menos. No, que cada vez son menos, que reciben dos mangos y, y la plata se va para afuera. Corrientes tiene casi 450.000 hectáreas de plantaciones exóticas. Es la provincia argentina con mayor superficie de bosques implantados. De las, de las 8 millones de toneladas de madera que produce anualmente, solamente el 20% se industrializa en la provincia. Eh, bueno, en el año 2010, Corrientes presentó pedidos de planes forestales por 50.000 hectáreas más para aumentar esta superficie cultivada. Dato impactante... Que yo no sabía, eh, que es a través de la corporación Harvard Management Company, la Universidad de Harvard es propietaria de, de 87.000 hectáreas en la provincia, que son de Harvard, no y son utilizadas para la plantación de pino y, ecaul, y eucaliptus. Estas tierras son gestionadas por sociedades anónimas, empresas verdes argentinas, sociedad anónima y, la, y las misiones, la mitad de la superficie plantea, plantada que posee Harvard en corriente es en corrientes se encuentra dentro de la reserva provincial Iberá.
0: Ah, eso o sea, a decir, completamente justo. ilegal, ¿no? Sí.
4: Imagínense, <risa> ¿no? Las, hay dos ONG que, que denuncian mucho este tema, una que son extranjeras, World Wildlife y BirdLife. Eh, digamos, lo que planteaban es que se fueron plantando millones de árboles en humedales sabanes y pastizales que tienen un alto valor de conservación, obviamente ¿detrás de eso no había
1: estado en un movimiento hace poco Leonardo DiCaprio? Leonardo sí. DiCaprio, eso iba a decir <risa> en sí, una sí, ONG
4: sí. Totalmente. bueno, denunciaron que además incluso los técnicos de Harvard recomendaron que se retiraran los pinos y que se dejara de plantar pero estos mismos técnicos no fueron escuchados y se sigue afectando gravemente estas zonas donde hay especies nativas que, que tienen que están en un estado de conservación muy vulnerable Obviamente, la industria papelera también es la que más impacta en, en los ecosistemas. Eh, también recordarán todo el problema que hubo con las papeleras. Bueno, el año 2007 se dicta la ley de bosques, que establece que las provincias tienen que realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos, pero la verdad es que esto no se cumple. Eh, Costa Atlántica, otro caso también grave de afección por plantación de pino. Hablamos también de la ciudad de Pinamar, ¿no? que justamente debe su nombre al pinar, que <ríe> que ideó a fines de los años 30 el arquitecto Jorge Emilio Isidro Bunge que con el objetivo de crear una ciudad jardín, ¿no? Con este con esta imitación del modelo europeo, esta que venía a sustituir la ciudad industrial y popular, digamos, por una ciudad más aristocrática, pequeña, rodeada de tierras agrícolas, bueno, este fue el ideal usado para Pinamar, una ciudad jardín, digamos, también se usaban los pinos para fijar la arena que era arrastrada por los vientos. Eh, y todo esto se exacerbó en los años 90, obviamente que fue el boom inmobiliario con el menemismo. Eh, y toda todo este, esta tierra digamos, es manejada hoy por la empresa Pinamar, Sociedad Anónima, que es como la empresa que, que es inmobiliaria, constructora, dueña de los terrenos. Ya lleva planteados 6 millones de estos árboles y obviamente no tiene ningún tipo de interés en plantar eh, flora nativa, ¿no? También provincia de Buenos Aires. El nombre, sino, ¿cómo ¿Qué hacen con Bueno, contento, ese fue el chiste que hizo el intendente de Pinamar. Ah. Dijo, si seguimos oh, así, mal, Martín Yesa uh -huh. dijo, si seguimos así, ¿qué, ¿Qué quieren? ¿Que le cambiemos el nombre? ¿Que le pongamos? Claro, le claro no sé. Bueno, <risa> ¿qué quiere la <risa> ¿Qué gente? Pinamar, un Obrumar. Obrumar. Bueno.
1: Pregunta: okay. eh, los, el, ¿toda la madera que se produce en este país se exporta?
4: Parte de la madera, la gran mayoría o solo se, se, se hacen
1: muebles nórdicos. No, no,
4: la gran mayoría se exporta. La provincia de Buenos Aires, también, digamos, hay que pensar cuál es el ambiente natural de la provincia de Buenos Aires. Pastizal, sí. llanura, ¿no? Con algún bosquecito. Algún ombú. Algún ombú. Los
2: ombús ah.
0: no, no son árboles, son grandes arbustos.
4: Bueno, durante ¿Eh? la, la colonización, o sea en Argentina, bueno gran caudal de inmigrantes europeos se fueron estableciendo en la zona de la Sierra de ventana, de Sierra de la Ventana, Tandil, toda la zona de sierras, digamos, y ahí también fueron queriendo recrear eh, sus paisajes. Estaban convencidísimos del alto valor estético que tenía el bosque, no, frente de pino frente a los pastos y las hierbas que lo veían como un paisaje
8: aburrido, Sano, Sano. feo,
4: no. Eh, bueno, y fueron plantando pino, pino Arisa de alepo pino de Monterrey, fueron plantando este tipo de pino que habían permanecido casi originales hasta 1987 cuando un incendio quemó las plantas y ahí como que se despertó eh, y se esparció la especie eh, bueno ya para ir cerrando, esta, esta zona de Sierra Austral también es un ecosistema de pastizal con especies de plantas adaptadas al exceso de luz solar el suelo en los cerros es escaso eh, y la presencia de pinos y de bosques fue alterando completamente el ambiente, ¿no? Ahora debajo de las plantas hay sombra, el suelo se fue tornando ácido y se empezó a cubrir de las hojas en forma de aguja uh
8: -huh. eh,
4: que se acumulan en colchones. Los pastizales nativos presentan raíces fibrosas que retienen por ahí el suelo poco profundo y al ir desapareciendo durante los periodos de lluvia se produce como una especie de lavado del suelo, de la cobertura y deja toda la roca, digamos, al desnudo. Este, este fenómeno se llama... Eh, erosión hídrica, que es un problema que está afectando también a la región y para ir cerrando también el tema de las aves, que me parece que está vinculado con todo lo que estuvieron diciendo, ¿no? las aves típicas de nuestra región, uh -huh. nidifican en el suelo nosotros, en nuestra representación cultural nos imaginamos un pajarito con su nido en el árbol, así de colonizados mentalmente estamos.
0: Bueno, el hornero es el Bueno, está bien, está bien,
4: pero quiero decir, nunca... Perdóname, pero las calandrias en el cepillito de mi casa tienen el nido en la está copa. Está bien, pero no nos imaginamos un ave nidificando en el suelo, ¿no? No. no, no. Eh, ¿Qué pasa? Bueno.
8: Ah
4: cambia, no, basta, no era para que me discutan, era para que me digan guau".
6: <risa> wow, wow, <risa> entero,
4: gracias, eh, ¿qué pasa? Las ardillas echan a las aves de los, de los árboles, en el, en el suelo eh, se vuelve cada vez más ácido, ahí les cuesta, las aves no pueden anidar ahí. O está inundado con los castores. O está inundado con los castores, bueno, todo lo que es la, las aves de pastizal terminan no anidando no se reproducen y todas estas poblaciones disminuyen un riesgo inminente incluso de desaparecer. Porque son endémicas Exacto no sé. wow. <risa> lo, que el... digo, lo que digo a todo esto es que es un problema como vemos que afecta digamos, desde lo ambiental, desde lo económico desde lo político, desde lo cultural desde todos lados, el tema del monocultivo de pino es un tema serio, no como los castores <risa> o,
0: las, si una o, las, persona, o las
4: simples se es plana, se es plana, ¿en
6: serio
0: voy a terminar con una frase si una persona se cree que el ecosistema y la política no tienen nada que ver es porque no sabe nada de ecosistemas y no sabe nada de política
1: Muy bien. <risa> bueno, muchas gracias Rita por tu exhaustivo y profundo análisis de la dimensión económica que me interesó mucho y la verdad que es de lo que menos me imaginaba que ibas a terminar hablando porque nosotros hablamos más de la cuestión ecológica, si se quiere, sí, más ambiental ecosistema pero bueno bueno igualmente lo que comentó Salem estaba muy vinculado con la cuestión económica el mercado la mano sí. negra del mercado sí. de queremos vender cam camperas de castor <risa> y acá queremos vender madera de, madera de pino lo peor del caso de que todo lo que se quiere vender es que nada de ese fondo económico queda para este país porque siempre claro, hay multinacionales también. detrás entonces destrozan nuestro medio ambiente y se llevan toda la platita para otro lado bueno, en fin, dejaremos este debate para un lado B de invasiones, eh, especies invasoras sí. y ahora vamos a pasar un temita musical ¿Querías decir algo, Felipe?
0: No, <risa> no bueno, así no. es Vamos a escuchar la canción Caballo de Martín Buscaglia
5: Agua de fuego, baba del diablo Corre caballo blanco Rojo caballo, mi corazón, cruzando el Rubicón, como granizo sobre el capó. Voy a sentir tus cascos mañana. Vamos frotando un fósforo por la noche toda la vida. Escudriñando el brillo, cabello suelto tensa la brida, caballo eco nuestra labor, entrando en la muralla, oh, 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 oh. la 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 la, la 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 la, la 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 la. de fuego y sueño ahora es tiempo caballo arre caballo rojo mi corazón cruzando el murallón
6: 87.9 Radio Pública Somos Comunidad
1: Muy bien, después de ese temita musical... ...y cortando un poco con toda esta cosa que nos dejó in políticamente Indignado. intensos, indignados... Eh, ...vamos a pasar, va vamos a pasar... No,
2: vamos. <risa> ...vamos a pasar para allá...
1: Vamos. ...vamos a pasar para allá a esta columna que le hemos dado el nombre de... ...Historias Anecdóticas de Pasado de Antaño...
2: ...exactamente, hoy les traigo una historia anecdótica de Pasado de Antaño... ...es una muy breve anécdota, un poco graciosa... ...bueno...
0: <risa> ...muy graciosa... <risa>
2: Pero muy interesante, a mí me pareció muy interesante porque eh, tenemos... Acá como hablamos también de migraciones, aves, especies... Bueno, acá migró una canción y pasaba algo, algo extraño. Homero y Virgilio Expósito nacieron en Zárate y con ellos nace la generación del 40 del tango argentino. Eh, Homero y Virgilio escribieron nada más y nada menos que Naranjo en Flor. A la pucha. ¿Alguna vez escucharon sí, una Alejandro en flor? Me imagino. Sí. Me suena así. Me suena. Como un pájaro sin luz. Bien.
3: Chan-chan.
2: Exactamente. Eh, Todos los tangos son sin sí, esa era parte. No te la jugaste. El padre de Homero y Virgilio Espósito eh, fue un señor huérfano que. Creció y fue educado en una casa de niños expósitos, que eran los antiguos hogares para huérfanos en aquel momento. De ahí el apellido expósito, ¿no? las personas que tienen el apellido expósito, es porque en algún momento algún antepasado de ellos... Huérfano ahí. Eh, exactamente, hay un huérfano ahí. Entonces, eh, cuando el padre de los expósitos los tiene, él era muy fan de la poesía y les pone de nombre Homero y Virgilio, como de los poetas. Homero, Homero el poeta griego Y Virgilio, exactamente
8: claro.
2: Se dedican a la música Escriben tangos a rolete Homero coquetea un poco con el jazz también Y escriben muchas canciones Y estaban ingresando a la industria de la música Cuando eran muy jóvenes Y llega Daniel Río Lobos Que estaba por grabar un disco Se iba a ir a Cuba a grabar eh, Y le pide a los hermanos expósitos Si no habían compuesto un bolero y los hermanos espósitos dicen, mmm, sí, sí, acá tenés un bolero. <risa> Habían escrito una canción, la retocaron un poco y le dijeron, llévate este bolero a Cuba, qué sé yo. Bofi. Exactamente. <risa> Al tiempo recibe una carta de Daniel Río Lobos que le dice a Virgilio, eh, no sabés...
6: Querido la Virgilio. que se armó,
2: querido Virgilio, no sabes la que se acaba de armar en Cuba con la canción que nos diste. ¿Qué dice Virgilio? Se enteraron que no era un bolero, ahora no nos van a pagar un mango. Eh, la sigue leyendo la carta.
6: Era, la era más larga. Era sabes?
2: más larga la carta. Y resulta que el bolero, no bolero, era un éxito total en Cuba. No había persona que estuviese en ese momento cantando que no. Cantara el bolero en cuestión, que ahora les voy a decir el nombre. Pueden
0: ir adivinando que digan, si Ah, con Qué razón era digo. ese. Pueden ir adivinando es, les oyentes, pueden Orgillo. mandarnos. ¿Qué? Birmelo. <risa> pueden mandarnos un
2: mensaje. En... Homero no, Homer y Virgilio. Vete de mí Ah. Lo, tiene, lo tienen. Mira. Lo tienen.
3: Sí, y más o menos.
2: Vete de mí. ¿Cómo,
8: cómo, ya lo vamos a escuchar.
2: No tiene un chanchal. No sé si termina así. claro. No,
0: no, claro.
2: Vete de mí se, se, pues, se propaga como una especie no. invasora en Cuba. Con lo canta todo el mundo. Eh. En un momento hasta incluso decían que era como el himno de La Habana, todo el mundo la conocía, la cantaba ah, por la todos Dios. lados, exactamente. Eh, en Buenos Aires, por otro lado, nadie sabía de qué hablaban, es decir, Homero y Virgilio ahí en Buenos Aires dijeron acá, llévate un bolero, reventaron todo allá. Eh, nadie se imaginaba que habían sido ellos, pero eh, bueno, fue en Cuba popularizada más que nada también por Bola de Nieve, un cantante... Sí muy Ay. muy el
6: gato
2: de los este es, Ay, es exactamente el era un pianista negro que era muy expresivo cuando cantaba, a veces empezaba una mientras cantaba se reía y lloraba, hacía cosas muy fuera de lo común para el momento. Eh, lo loco es que Homero y Virgilio Muy fuera de lo
0: común para el momento O sea, yo na, nunca vi un artista que toque el piano Que llore y que se ríe al mismo tiempo No, no primero Jamás, por ahí empezaba
2: una canción momento, Empezaba una canción llorando y, y capaz que se terminaba riendo Era como muy histriónico en el, en el piano, bola de nieve Homero y Virgilio lo adoraban Les parecía genial bola de nieve De hecho desde cuando eran chicos Porque bola de nieve es más grande que ellos en el tiempo y entonces no podían creer o les parecía muy, muy gracioso que ese bolero que no era un bolero, haya terminado en, en manos de Bola de Nieve, que Bola de Nieve también lo cantaba y lloraba cuando terminaba de cantar uh -huh. eh, así que bueno Homer y Virgilio escribieron este, este hermoso bolero que llegó a tener más o va por ahí más de 400 versiones no eh, Bola de Nieve Daniel Triolobos Caetano Veloso, María Marta Serralima, entre muchos más que muchos y muchas más que lo han eh, interpretado. Charlie García dijo que los hermanos Expósitos son el Mick Jagger y el Kate Richard de tango. No sé si se jugó mucho con la declaración, pero lo que es verdad es que, eran, que fueron muy trabajadores en la música. Eh, sobre todo Homero, con las letras, era muy meticuloso y perfeccionista, al punto tal que dicen que del tango... Eh, Chau Nova más escribió 63 versiones
0: ah, bueno. y que Ey, aguantá, mira, era
2: de escribir casi. las letras una y otra vez una y otra vez hasta que llegaba a la, a la versión final y
6: aunque le pidieron un bolero Tacho Tango <ríe>
2: sí Tacho Tango y mandó un bolero ahí, era más joven
0: el después tango de fue, tu vida Tacho Tango se fue perfeccionando
2: y se le adjudica una frase que dice es que no quiero que después venga ningún boludo a decirme que hay una coma mal puesta ese era un bien, poco bien. su criterio bien. a la hora de trabajar. Así que bueno, esta fue un poco la anécdota anecdótica del pasado de antaño. Un bolero que no era bolero, hit cubano y un tema que pasó bastante desapercibido en Argentina hasta muchos años después.
0: O sea que el mejor bolero no era un bolero.
1: No era El mejor bolero, bolero de La
2: Habana. Exactamente.
1: Atendiendo boludos. <risa> Atendiendo Romero, ¿no? boleros. <risa>
0: Atendiendo boleros.
1: Bien, ¿les parece que escuchamos Vete de mí? Entonces. Y no queda otra.
0: Y sí, y ¿no? sí. Es obvio. Listo. Cubanos. Interpretado por Silvia Pérez Cruz.
3: De tras luz y hoy es el canto perfumado del azul. De mí. no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. El paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Dios, que ya ha luchado contra toda la maldad, tengo, tengo las manos tan deshechas de apretar. Podemos recordar
4: ¿Quieres visitarnos? Estamos en Rodolfo Moreno 6.50. Desde la Casa de la Juventud y hasta lo que dé. Entretenimiento,
1: cultura, historia, música. La comunidad en la radio. La
4: radio en la comunidad. Radio Pública. Estamos con vos.
0: Seguimos con Gorlami desde la Radio Pública y en esta ocasión Lola nos va a presentar el misterio. El misterio que estábamos a punto de velar cuando arrancamos, pero que ahora se está haciendo presente, se está materializando en el estudio de la Radio Pública. De que... cuerpo
1: presente. Bueno, como bien le contamos al público de Gorlami, cada uno de nosotros tiene su columna de algún tema en particular y nos pareció que la presencia de esta amiga del grupo... Podría sumar muchísimo, sobre todo porque tiene una mirada del arte tan amplia, tan diversa Que siempre nos completa tanto,
4: ¿no? Muy grosa, muy capa, muy genia, muy bella Y ah, mucho más y, y mucho más Me gusta el saco, además <risa> <risa> Ah, dice Ah, bueno
0: eh, con piel de castor Eso dicen El único que eso dice
1: Vamos a dar lugar eh, a esta nueva columna de Gorlami Que se llama Plegarias atendidas Y nuestra... Invitada, no. Aparte del equipo, solo que va a venir una vez cada tanto, es Winona. O Winona. Winona.
9: Bueno, buenas noches, buenas tardes a mis oyentes, a mis compañeros, compañeras. Ya, de noche. ya es de noche, llueve, sigue lloviendo. Eh, sí, soy Winona, calculo que es Winona, porque es un nombre indígena yankee. O sea, no, no creo que lo hayan contaminado con el white inglés. Con eh, bueno, le escucho a, a Lola presentar el nombre de mi columna y me lleva a recordar el día en que me convocaron a hacer una Gorlamier. Recuerdo el entusiasmo, <risas> la aceptación inmediata y el comienzo del proceso de pensar va a reelegir el tema de la primera columna. Y justamente el tema de mi primera columna se referirá a hablar de mi primera columna. Es como cuando uno se pasa toda una noche en Netflix eligiendo qué mirar en Netflix.
8: Es
0: como creo, pasar una hora una, haciendo esa. No Exacto, nada. una, y una meta, meta
9: columna. Una, una, una meta es muy bien la, lit, la profe de, lit, de. Bueno, está bien, Ella. está bien. Eh. Muy bien, Rita. Eh,
0: Yo pensé que iba a hablar de su columna vertebral bueno, cuando dijo primero. Bueno, color. podría
9: ah. ser, ¿eh? Pero Ay, mejor no porque sería <risa> este, un tema totalmente horrible, dada mi columna vertebral actual. <risa> después de es? la Oxford o no, de la moderna que me dieron ayer. <risa> eh, entonces, a uno le preguntan, ¿qué viste anoche? ¿Qué miraste en Netflix anoche? ¿mire qué mirar en Netflix? Claro. O sea, durante una hora y media. Así será la columna de hoy. Algo un poco autorreferencial, aunque no me guste. Es una columna sobre la columna. Así como... No sé si se acuerdan, la latita de Royal ¿Recuerdan? No Son muy millennials ustedes Jacobino. Y los oyentes seguramente <risa> también Era el polvo <risa> Royal Es un polvo para sí, leugar sí, sí. Que sí, sí. anteriormente, de exacto, tenía una latita Que en el logo El logo de la latita era la latita Y dentro de la latita Del logo la latita de la latita estaba, estaba la, la latita, latita Y así sucesivamente Inception, Exactamente. Inception la y justamente me das todos los pies Porque como el pie de la latita tiene el infinito El infinito es el pie perfecto para presentar el tema Que entendí, no podía faltar en mi primera columna Y es ahí cuando el tema elegido para la primera columna Se convierte en el problema de mi primera columna Porque es tan infinito como la latita Pero, de Royal Es como una película de Woody Allen no es tío, es como... Y curiosamente También el infinito es uno de los temas que obsesionaron a él, él con mayúsculas. ¿Por qué con mayúsculas, no es cierto? Ese infinito, ese tiempo, los arrabales, los espejos, las mitologías, el campo profundo, los... Parezco la Péhue. No, el otro, el otro, Marquich. El campo profundo. El campo profundo, los amarillos, los tigres y los compadritos. Todos los laberintos No no puedo pensarme sin pensar en, en Marquich Los cuchillos, las espadas Es Islandia y los vikingos Es sin caer en un mero panfleto enunciativo Digo, él con mayúscula ¿Quién es si les digo cuchillos, espadas? Jacobinos no me digan
4: ¿Por qué lo tengo que decir yo?
1: Yo no sé lo de los cuchillos ni nada, bueno. pero sí sé quién es tú, él. No claro. tienes, claro, o sea, ahí está. ¿quién
9: tiene, ¿Tiene un altar en tu casa? Sí, tiene un altar en mi casa y de eso vamos a hablar. Eh, si no supiera eso, no diría. Claro, no, eso. Sé, que, sé, no sé de cuchillo ni de papá, pero sé que tiene un altar en su casa, claro. entonces sé que claro. estamos hablando de, no más que, y no menos que Jorge Luis Borges, pero el problema es que ese Borges está en bien categoría. Así como Churchill en Londres, por ejemplo. Una vez fui a una librería en Londres. Estaban todas las anaqueles con sus categorías, ¿no? Entonces decía libros de cine, ciencia, arte, literatura, literatura norteamericana, literatura americana, <risa> latinoamericana, Churchill. Era una categoría. ¿no bueno, ¿cierto? ahora
0: eso pasa con Harry Potter.
9: Bueno, está bien. la
0: categoría de Harry Potter.
9: Entonces, Borges podría ser como una categoría para todas mis columnas O sea, ¿de qué va a hablar todos los días que vengas cada... De Borges ¿sí? de Borges, o sea, mi columna va a ser Borges Pero resultaría algo monotemático Entonces lo elijo para mi debut Y pienso entonces, ¿cómo encerrar el universo en una cáscara de nuez? ¿Por dónde comienzo? Sin caer en su biografía O hablar solemne y cuantitativamente de su obra Sin caer en proselitismos ¿Cómo comenzar a hablar del hombre que dijo que... El acontecimiento, no el objeto, eh, el acontecimiento fundamental de su vida... ...fue la biblioteca de su padre. Biblioteca a la que imaginaba como un paraíso o viceversa. Como hablar del sabio que dijo que lo define más lo que leyó que lo que escribió. Aquel que resignificó el Aleph o el sair Este mago que puede en una frase abarcar el universo como no estoy pudiendo hacer yo en este momento pero sigo con el intento quiero ser objetiva y no me sale entonces bueno, me dejo llevar y vuelvo a él con mayúsculas e intentar explicar por qué lo considero como un dios y por qué también se llama esta columna de hoy paganismos personales eh, hablar de esas religiones, esas creencias esos paganismos elegidos, inventados, creados, personales necesarios donde Borges encabeza el panteón mi panteón porque sepan que soy monoteísta a veces pienso que soy un poco politeísta porque hay otros personajes que tengo en otros altares un Orson Welles, un Truffaut, Pasolini pero eso es más parecido a un fanatismo es diferente, ya lo hablaremos en algún otro quizás algún otro programa el tema de los fanatismos esto es, es distinto es como mi plataforma, mi, mi núcleo es, es Borges y quédense tranquilos que no voy a salir a misionar ni predicar tocándole el timbre los sábados a la mañana en bicicleta <risa> evangelizar evangelizar o sí. para difundir, no lo sé, para difundir Ajá. el mensaje simplemente les voy a compartir cómo fue el proceso hasta llegar a esta revelación mística eh, Borges llegó a mi vida de manera temprana en, en mi casa estaba lo que después supe aún no sabía, pero que después supe qué sería mi Biblia eh, las obras completas de Editorial MC pero aún sin abrir por mí. Estaba allí como el corazón de la torre de Pou, esperando. Las primeras alusiones, es una palabra borgiana alusiones, sépanlo. Las primeras alusiones de Borges vinieron de la mano de mi padre. Ahí entra quizás el Edipo para explicar ciertas cuestiones, ¿no? Eh, alusiones a su obra o simplemente situaciones borgianas donde se planteaba el infinito en lo cotidiano, como el caso mencionado de la latita de roya, que mi viejo, mi padre me explicó eso y yo empecé a descubrir una, una cuestión mágica desde lo cotidiano no eh, o el cuento del hombre que se hizo pasar por Gallo en Morón o la historia de un tal Funes que no podía olvidar e inventaba vanos sistemas para nomenclar lo inolvidable como todos y cada uno de los atardeceres o boletos que colectivos que vio en su vida y nunca pudo olvidar o también me planteaba situaciones borgianas, no tenía por qué citar un cuento, ¿no? Como la historia de ese hombre que, cavando un pozo en el fondo de su casa, se dio cuenta que debajo había una réplica misma, igual, idéntica, de la casa, pero subterráneo. Esas ideas mi papá decía, esto es borgiano. O escucharlo recitar de memoria Fundación Mítica de Buenos Aires, que el verso para marcar el sitio donde ayunó Juan Díaz y los indios comieron... Despertar en mí un aluvión de todo los indios que comieron a Juan Díaz ahí empezó la cosa como una idea, una sensación en primer año de secundario el profesor Spitale nos hizo leer el poema On His Blindness y allí sentí que era la primera vez que lo encontraba de una manera más autónoma eh, esa misma tarde llegué a mi casa tomé en mis manos la Biblia que ya empezaba a hacerlo ese volumen verde entelado que aún conservo Comencé a divisar, a, a indagar en él Ese día encontré el cautivo y la promesa Y me maravilló ese poder de englobar el todo en dos palabras La síntesis perfecta sin adjetivar Fue un doble triunfo ese descubrimiento Porque se los leí a mi papá, que no los conocía Y pude ver cómo se emocionaba Como si esa emoción se la hubiese causado yo e Edipo, Edipo al cuadrado, ¿no? Y <risa> eh, ya había empezado el camino ese camino de conocimiento de la Biblia que llegó a Epifanía al descubrir en él la biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Ahí entendí que eso era otra cosa. Nureyev, no sé si lo conocen, el bailarín ruso eh, clásico, decía, refiriéndose a otro bailarín, a Jean Kelly, que los bailarines bailan y Jean Kelly hace otra cosa. Bueno, esto se aplica a Borges. Él, los escritores escriben, pero Borges hace otra cosa. Lo seguí sabiendo la primera vez que leí Clonubar Orbius Tertius, casi sin entenderlo, pero es como dijo María Kodama, su viuda. A Borges hay que sentirlo, quizás al principio no se lo entiende, es como el amor, se siente sin entender, hasta que luego todo se revela y uno se da cuenta que todos los cuentos, poemas, ensayos, tienen el poder de ir cambiando todo el tiempo. Son otros y son los mismos, como el caso del cuento El Sur o La Escritura del Dios. Todo es magia poética y filosófica. Leer, por ejemplo, el inicio del poema El mar, donde dice, escuchen esto, antes que el tiempo, antes que el sueño, perdón, sacrilegio, pero sabía que me iba a pasar, antes que el sueño o el terror tejieran mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, el siempre mar, ya estaba y era. O leer el otro haiku que dice, ¿en qué ayer? ¿En qué patios de Cartago cae también esta lluvia? Bueno, podría seguir infinitamente para decir que toda su obra que por suerte aún no terminé de descubrir y esa es la garantía de goces futuros toda su obra le dio un sentido, una plataforma, un núcleo a mi existencia complementándola y ahí es donde empalmo otra vez con el tema de las religiones elegidas que ustedes me dirán, mero fanatismo sos una fanática, no hablé de religiones no me voy a meter en el tema fanatismo fanatismos para teorizar, porque sería, no sé si... Tenemos ya acá tuvo. en
1: Gorlami, un,
9: eh, hicimos un programa sobre la iglesia maradoniana. Bueno, ahí está. Y creo o sea que, es que, que es por ese lado. Es por ese lado. Está bueno para también plantearnos el, el tema. Pero esto es más que un fanatismo. Estaría dentro de ese, de ese espectro. O sea, está bastante vinculado con esos fanatismos. Igual recordemos que la palabra... Fanático, ídolos tienen connotaciones religiosos paganos, o sea, está todo muy vinculado a la religión. Y debo admitir que algo con ellas comparto, ¿no? Con esos fanatismos identitarios, quizás, que nos definen. Igual, no me gusta hablar en términos de fanatismo, que a veces me sale el talibán de adentro para defenderlo fervientemente de acusaciones injustas acerca de sus ideas. Pero hoy tampoco voy a, a explicar eso, porque es todo <coughs> otra categoría, ¿no? Borges y Ideología. sus ideas. exacto volviendo prefiero llamarlas eh, religiones así como algunos son maradonianos como decía Lola eh, ricoteros acólitos de Marvel DC manga y demás universos eh, paralelísimos Borges es mi religión porque como ellas hacen al menos eh, como ellas hacen al menos el lado bueno de, de las religiones no el regulatorio eh, que nos hacen nos contienen nos dan respuestas en muchos casos no salvan, nos salvan, eh? no nos salvan. Eh, en este caso, sin el elemento mágico, que para los que somos escépticos o agnósticos eh, es más difícil de aceptar o de entender, pero ojo, sin desmerecer el componente litúrgico o ritual. Que se yo, yo tengo por ejemplo mis altares, como decía Lola, o acá Salem, le prendo velas a mis, en mis navidades o mis Semanas Santas. Tengo que hacer mis peregrinaciones anuales a la, a la manzana pareja, que aún persiste en su barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Urruchaga. Esto está en Palermo, igual ahora creo que una de ellas se llama Borges, Serrano creo que es Borges. Sí. Winona, ¿tenés fechas específicas? Sí, obviamente. Este, de... Semana Santa es el día de su fallecimiento y Navidad es el día de su, de su de su nacimiento, fue hace poco el 24 de, 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 de agosto, oh,
6: no.
9: ¿De agosto? De agosto ah. y el 16 de junio es su fallecimiento Bien. <ríe> Bien. creo, sí, sí, no, no quiero sacrificar ¿eh? ahora lo google google por favor eh, en algún futuro serán un poquitito más, más pretenciosas mis, mis peregrinaciones, por ejemplo a Ginebra ¿no? donde está su, su tumba eh, hacemos rituales de lectura Que interrumpimos con, constantemente Entre frase y frase Diciendo que hijo de puta No no, no puede escribir así uh -huh. Esto igual se lo robé a, a Hernán Cassiari En su relato Hinchas de Borges Aunque igual él nos robó Antes a nosotros para inspirarse Para hacer su, sus hinchas de Borges Así que ladrón que roba ladrón En fin eh, Entramos en trance también Cada vez que escuchamos palabras como Viterbo, Daneri vemos un tigre o un jaguar e intentamos descifrar el mensaje encriptado en sus manchas son religiones con sus dogmas inventados como todo dogma, ¿no? sus misterios, sus milagros secretos, cotidianos menos pretenciosos quizás, posibles sus salmos son de lectura cotidiana y vital donde uno, se, donde uno encuentra respuestas a todo y donde se encuentran ejemplos de todo de cualquier situación cotidiana como en la Biblia, en el Corán en la Torah, en el Ichin, en Mafalda en los Simpsons, no sé, en lo que mm. quieran que ustedes eh, eh, esperando la carroza, hay alguna gente que por ejemplo tiene esperando la carroza como su Vanina que nos está escuchando en este momento tiene Vanina, una frase
1: de esperando la carroza para cada esperanza, cosa esperanza, Exactamente.
9: esperanza. <risas> y bueno eh, entonces volviendo, es, es así es una, como, como en las religiones una palabra suya bastará para sanarme como dije antes, esta religión no intenta convertir ni misionar, convencer, es algo puramente individual y cuando se vuelve colectivo se produce el éxtasis donde uno se encuentra en el otro y para siempre. Borges es como los peronistas, ¿no? para un borgiano no hay mejor cosa que otro borgiano, ¿no? o sea, como los peronismos <risa> también podría verse como una religión. Eh, Borges es para mí mi religión, porque como el niño Antoine Duanel de la película Los 400 golpes de Truffaut, no sé si la vieron, si no las vieron anoten ya okay. fuertemente, eh, en, en la película de Truffaut, eh, que en medio de una infancia totalmente vulnerada se refugiaba en su altar que había construido él a Balzac, el escritor Balzac, o en una sala de cine, demostrando que en medio del caos que a veces es la vida, ellos están allí para salvarnos, para enriquecernos, y ese es justamente el título de mi columna en general de Gorlami, de eh, plegarias atendidas en honor al título del libro de Truman Capote, donde intentaré llevarlos por esos placeres eh, que las diferentes manifestaciones artísticas de todo tipo y amplio espectro nos proponen y que hacen que nuestras vidas estén un poco más a salvo día a día y también nos hacen al leerlos, al tener contacto con ellos quizás desde su casa, desde un cine, desde un lugar chiquito sentir, como dijo Hamlet, que podríamos estar encerrados en una cáscara de nuez pero sentirnos el rey de un espacio infinito bueno, para concluir, porque termino a veces una idea, ¿no? Eso sucede, aunque no lo crean. Les voy a leer un fragmento del cuento que dio origen a mi vocación religiosa. Eh, gritó un chajá. Tadeo Isidoro Cruz tuvo la impresión de haber vivido ya ese momento. El criminal salió de la guarida para pelearlos. Cruz lo entrevió. Terrible. La crecida melena y la barba gris parecían comerle la cara. Un motivo notorio me a referir la pelea. Básteme recordar que el desertor malhirió o mató a varios hombres de cruz. Este, mientras combatía en la oscuridad, mientras su cuerpo combatía en la oscuridad, empezó a comprender. Comprendió que un destino no es mejor que otro. Comprendió ...que un destino no es mejor que otro... ...pero que todo hombre debe acatar... ...el que lleva adentro... ...comprendió que las jinetas y el uniforme... ...ya le estorbaban... ...comprendió su íntimo destino de lobo... ...y no de perro gregario... ...comprendió que el otro era él... ...amanecía... ...en la desaforada llanura... ...siempre piel de gallina... ...siempre lo furcio porque es como que... ...tengo toda la presión de decirlo exactamente como fue y está muy cerquita del final no lo digo para no spoilear porque tiene un final sorpresivo se los recomiendo fervientemente es la biografía de Tadeo Isidoro Cruz de Jorge Luis Borges sí, eh, sí. bueno, como para concluir esta primera columna agradecerles a, bueno, a ustedes a mis ovaciones. futuros ovaciones,
4: correligionarios ovaciones, nos bueno, ah, no, no, vas convenciendo no a tu en tu secta de a en tu sectita de a ¿cuándo empezás
1: a, a repartir las estampitas? Las <risa> estampitas
4: de las ya cuando te dicen no te voy a evangelizar <risa> ya está se
1: evangeliza? ya está se va a ya te
4: están evangelizando pero es
9: como un trabajo muy sutil muy muy no, no muy, puedes decir mira te vengo sí, a evangelizar porque sí, no. te cierran la puerta como los sábados <risa> <no, risa> que winona no es mi religión no, sí somos sí,
1: winonistas somos sí, winonistas de Gorlami muchas gracias por participar y vamos a seguir teniendo columnas de... Obviamente.
9: Una maravilla. Bueno, muchas gracias. Le voy a dar paso a mi compañero <risa> Felipe. Felipe para que se despide. Así tenemos cumplimos todos los protocolos. Bueno, ¿no? muchas gracias. Muchas sí. gracias. Me encanta porque bueno, quiero... yo dije
0: que íbamos a develar el misterio, pero nos fuimos con más misterio, ¿no? Sí,
9: más confundidos. Bueno, sí, bueno, sí. quizás, Críptica. sí, es, en realidad es eso, es, es una columna sobre... Juan Sánchez redefinió la palabra arte, ¿no? cada vez que uno dice arte, ¿Dice piensa antes? Juan Sánchez, sí. entonces es una columna sobre arte o sobre manifestaciones artísticas o sobre lo bien y lo que nos llenan, nos gratifica, gratifican cualquier tipo de manifestación artística, y después redefiniremos qué es arte, porque digo, bueno un día veamos una película, una pelea de Jamé eh, Dalí es, es, es arte, por ejemplo. Eh, claro. ¿O no? Entonces Totalmente. vamos a empezar ahí por pues definiendo eso. Genial. Bueno, nos los encanta. Quiero, muchas la gracias tarea. y gracias, gracias. oyentes y nos veremos esperanos a ver acá vamos. la
1: salida
0: vale muchas gracias parece que a a las piñas esperame sí. la salida <risa>
1: sí, 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 sí. nos vemos bueno eh, nos hemos quedado todos con la boca abierta los oyentes están muy entusiasmados con la columna de Winona y me parece que no hay mucho más para decir lo ha dicho yo todo que... lo dimos todo o
0: sea, Sí, sí. sí, sí. Hemos, hemos dejado todo quedé como encantada yo en un momento me trasladé a no a dónde me trasladé. No ni idea. Porque... A
1: un bosque de pino con no, castores y ardillas no. Quiero decir <risa> no. que en, en mi habitación, en una mesa de luz, está ese tomo de obras completas de Borges con la tapa verde de cuero que mencionaba Winona. Voy a, tener, voy a, voy a empezar a entrarle porque ahora me, me ya entusiasmó. Está, ya te evangelizó. Sí, sí, sí. Me evangelizó, miren, con qué poco, ya la primera. <risa> <Sí>. <risa> bueno, hay que tener aún que creer. Ah. Eh. Nos vamos a ir despidiendo de este gran episodio de, de Gorlami Vamos a comenzar despidiéndola a ella Que hoy nos hizo indignar con los cultivos de pino Nuestra queridísima Rita
4: Buenas noches a todas, a, to a todos, a todes Nos vemos la semana que viene Buenas noticias, me dejó de llorar el ojo no sé, ah, por qué. No. El parásito viro Se miró. me fue el parásito virus. ¿Seguirá, <risa> ¿Seguirá lloviendo desplazar.
2: afuera?
1: Fue un milagro de Borges. Bueno, no dijo que llovía eh. ah, entonces eh, Nos contó no que era de noche y que llovía. <risa> ¿Listo? Ya, sí. está, 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 ¿Ya te sí quiero contarles. Y
0: hasta la victoria.
1: Siempre. <risa> Bien, vamos a continuar despidiéndolo yo en mi rollo imaginario voy a seguir despidiendo en el orden en el que están sí. en mi cabeza lo vamos a despedir a él que nos salió recién un ratito para dar lugar a Winona pero está aquí para saludarlos nuestro queridísimo Felipe
2: bueno eh, muy buenas noches espero que todos y todas tengan una excelente noche hoy eh, se me pasó un poco el sueño a mí yo he empezado con sueño sueño y nervios bueno, ahora ya no estoy ni bueno, nervioso es ni, ni, esto, ni esto, soñoliento así que bueno, muy contento
1: muy bien, desestresante y le vamos a despedir a ella que ha aportado alegría como siempre y hoy un montón de información de Castores va, 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 va. Va, oh. bájame, <risa> bájame. Nuestra queridísima Salem. Una perra,
4: sorprendente, jerkilyi, elocuente. Muchas gracias por haber escuchado este gran episodio de Gorlami. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales,
6: en Twitter y en Instagram, arroba Estamos todos los martes 18 horas por la 87.9. Teléfonos no se los voy a dar ahora, pues ya nos vamos. Se los doy el, el martes que viene, cuando arranquemos, así nos dejan mensajitos o nos llaman. Y eh, recuerden también que estamos en, Spotify, eh, estamos en Spotify como Radio Gorlami, que ahí están nuestros casi 60 programas.
1: Muy bien, y lo vamos a despedir a él, sin quien este programa no sería posible, el cerebro, la médula la espinal, la columna vertebral y el alma máter de Gorlami, nuestro queridísimo Nacho.
0: todo eso, espero que hayan disfrutado este capítulo de Gorlami, nos encontramos la semana que viene desde la Radio Pública de Luján y obviamente no nos vamos a despedir sin antes saludar a la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este multiverso y ella es ni más ni menos que Lola ¿Más, ¿Más qué? Más empoderada,
4: más empoderada
1: muchas gracias Nacho, muchas gracias al equipo, hoy particular agradecimiento a Winona que bautizamos su columna y nada, despedir a toda la audiencia que está del otro lado escuchándonos, muchas gracias a Nacho que estuvo del otro lado bancando los trapos apretando botonitos y prendiendo, ah, señalándole la luz de ahora Mucha. chicos, es ahora acostúmbrense eh, nos encontramos el martes que viene a las 6 de la tarde por la radio pública, adiós ah, y
0: nos despedimos escuchando la canción el tiempo está my mi lado de the, the Rolling Stones ¿Qué es inglés?
5: It's so many.